0: 大家好，这里是涅凡电话，我是主讲人俊。u n 阿八。这次请来了三个姐妹跟我同桌一起录一期关于返校的播客，因为感觉大家对返校的基础理论都有了解，但是关于实际行动上，感觉有些姐妹还是很难怎么说？实践
1: 融入到自己的生活当中？
0: 对，很难就是融入到自己的生活当中。嗯，从。就是真正的从心理上面跟母亲独立出去，所以我们想今天从我们四个呃具体身上的例子，以及我们四个不同类型的母亲，然后来讲一下我们怎么做的，希望就是能够对受此困扰的姐妹有所一些帮助。然后大家先来介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，这里是九安娜，就是好久以前出现
2: 在过君的博客当中。
3: 呃， uh, 我是 John， 我也好久之前出现<笑>在 Jun 的博客当中
2: 。大家好，这里是渣果。嗯。Uh,
1: 然后我想补充一下就 u 刚刚说的，就是其实，呃、uh, ，我们其实差不多是同一波女权。呃，在网上看到了比如这样的消息，然后差不多同一同同时间就差不了太多，可能一两年两三年这样子，然后走到了今天，嗯、所以其实我们都是是二一年前后那个时候差不多上网看到的很多消息，很多<笑>从林毛毛那一波开始，对林毛毛，对，然后往后走，然后就大家接触的理论都是一样的，但是走到今天就我们的可能心路历程也不一样，然后需要去解决的问题也不一样，所以就在这里分享一下。
0: 从什么开始聊、啊？哦，对，第
1: 一就比如反校第一步是什么？大家的。我觉得是意
0: 识到，嗯、我，我觉得真的就是我意识到我妈并不爱我，因为我之前一直以为她就是我会以为她一直是爱我的，嗯、然后我就会从我身上找原因，嗯、会觉得是我做错了什么，作为一个孩子我不够格，嗯、所以她才这样对我。嗯、就是当我意识到原来是就是她不爱我之后，我才开开始慢慢慢开始，哦，原来这不是我的问题，嗯、是他的问题。嗯。然后原、就是、一直我一起来是我内化了这个东西，然后我就慢慢内识了，然后就开始反省，反正我是这样的
1: 。我是其实，在看网网络理论之前，就是咨询师，那这边的是个亚裔的咨询师，心理咨询师，嗯、然后当时未成年，然后他就跟我讲，就是。他说：“你有没有发现，你跟我沟通的时候，百分之九十九的时都在讲你妈，而且你讲的是你对你妈的担心，然后你对你妈的未来，嗯、你怎么想去拯救她，想去帮助她？你的所有的困扰，很大部分压力其实不应该是你的压力，而是你妈的压力。但你却在替你妈担心这件事情。”他就说：“就是你根本不需要去想这些，他是成年人，他有责他有责任照照顾好自己，他不仅有责任照顾好自己，他还得负责照顾好你，你才是你根本就不需要去。”担心这些，你之所以在想这些，证明是你妈这个家长张的不好。嗯。然后对，然后他就跟我讲了很多这样的事情，然后。等我
0: 们不是要梳理时间线吗？对
1: ，这是第一步嘛。Oh, OK。这第一步，这大概是在一九年，不一八年的时候，我还没有怎么上网，没有上微博看什么女权知识的时候，我觉得这个就是很早很早的一些我就遇到的事情。但是，呃，比如说像心理咨询师这种人，他们只能给你点到即止的讲，然后真正的，比如说。很决绝的让我从这个关系里面走出来，那还得是上网看看林猫猫，那是最开始的时候，嗯,嗯，然后
3: 就是我会觉得这个的一切开始是在于，就是我觉得我需要有一个独立的人格，然后我需要有自己独立的发展方向，就是比如说我的学业啊，我将来的职业规划呀、啊，不能再有家里人来就是主张，我觉得这是第一步。然后我记得我最先开始就是我那个初中的时候比较中二，我就会看一些特别中二的那种书，就是会就是比如说一些讲一些嗯，就是历史上的人物他们是怎么嗯，就是在这个世界上找到他立足之地的。然后当时我就特别中二，然后我就会。就是我当时认识到这样一个概念，就是他的概念叫做，就是就是叫精神家谱，或者说就是精神上的家族。就是说，就是人要开始从就是血缘关系中脱离出来。就是你，可能在这个世界上，嗯，对你最有帮助的人、跟你启发最大的人或者最有共鸣的人，他并不是你家里的人，不是你的亲人，不是你的母亲。然后那个时候我就开始意识到，因为。我就是记得我初中叛逆有一段时间，我就是在家里看到我妈，呃，每天的生活，我就会突然有一种厌恶情绪，就是我会觉得她为什么她的生活这么无聊啊？为什么她一点都不酷？为什么比如说我在网上认识很多人，为什么我在书上读很多人，他们都比我妈妈要酷？就是我从小可能是比较崇拜我妈妈那种类型，然后我到那一刻我就突然觉得，我想成为一个不一样的人，我想成为和她截然不同的人，然后大概就是那个时候我就开始就是开始反思，就是说。嗯， um, 我也是。我希望我的生活是什么样，但是我可我妈妈可能不能这样给予我那样的生活，然后我就开始思考返校的问题。如果说
2: 返校的开端的话，嗯，我会觉就,就不是因为是女权觉醒的契机，我会觉得好像我从小的时候就一直和我妈是一个，就是我会去对抗，就是我从小好像就知道， oh. 但是都是一些。小事，感觉从小和他，比如说他对我的一些要求，我觉得不合理，我不愿意，我就会和他吵架。可能也是因为从小这种拉扯，我为我，在家里，我觉得我会，我为我争取了更多的一些生存空间。
0: 哦，我这个完全不一样，嗯、我就感觉我小时候我就是会很内化我妈对我的一些批判、批判跟要求，就是我会就真的我会觉得她没有离婚是我的错，是我因为是我是她的拖累，然后就就在很久以来我都是这么认为的，甚至在我抑郁最严重的一段时间，我都会觉得啊，我现在又不想工作又不想学习，我真的是家里的拖累，我还要就是每天花那么多钱，我活在这里干嘛呀？然后就也是。嗯，就真的就是上网看林毛毛然后发现不对劲，然后就是有一有一件事情，就真的让我意识到了，妈永远会在我跟我爸之间选择<咳>我爸。就那次之后，我就真的慢慢的开始了返校吧。一开始我看林毛的时候，我也觉得他这个人怎么说话这么难听呀、啊？后来就是越觉得难听，然后还是想回去看，然后就是看着觉得说的很有道理，嗯。
1: 我觉得其实到这里，我们四个人的就是妈妈、母亲的这种不同，还有关系的不同也出来了。就是比如说。呃，在我家其实没有说我妈会强迫我做这种事情，我我我我一会儿会讲到，就是个别姐妹她们母亲的控制欲非常强的，然后我也不是抓过，就是我是一个从小就非常叛逆而且有主见的人，我妈就是没有办法对我的任何东西指手画脚，也没有办法插手我的生活，所有的选择是我自己选，她连我衣服要穿什么颜色啊，水杯要带什么，她都完全无法，指手。我是一个非常叛逆而且有主见的小孩，但是就是我对我妈的，我跟我妈的关系主要来源于就是。拯救他，我一直都就是我会有很强的想要帮助他的这种情节。然后，因为我母亲并不是一个，就是在她是一个在外表看起来非常开明，而且呃能够理解你、倾听你的家长，所以我从小到大一直非常崇拜我妈、尊敬我妈。然后。就是所呃，所以我对我来说，我的很多抑郁症的起因，并不是说我妈她直接的施加于我，或者她有，但是更多的是因为我想要帮她，但是我会被她拽入她的那个深渊之中。对,对然后我让我意识到这一点，除了我的那个咨询师跟我说你不要为你妈负责之外，呃，更多就是我发现，就是女权，她让我知道，就只要我妈处处在这个父权家父权社会里面一分钟，那么她永远都是在那个黑洞里边，我转你要讲一下那个
0: 子女父母化吗？
1: 啊， uh, 就是 parentification， 就是小孩试图做你家长的家长的时候，嗯、呃，这个在我家非常的明显，有一个原因。家也是。对，但是呃，我觉得是我小时候是没有这种情呃情况的，这一切在我家，我是很小就出国了，就我母亲跟我一起，然后我妈在出国之后，她在国内是一个非常的，怎么说呢，就是呃。他很习惯于他的社会地位和他的学识，这就是他非常引以为傲的东西。而他是一个非常不接地气的人，他无法忍受他做他在中年人到中年事业有成就的时候，突然就是变成家庭主妇，然后来到一个他呃完全不熟悉的国家，他不会这里的语言。他在国内的时候英语是很好很好的，但他来到加拿大之后，他再也不说英语了，因为他没有办法容忍自己在别人面前像个小孩一样。嗯，所以所有一切都是我去沟通的，然后这就是那个 parentification， 就是我一开始就会我就会逐渐成为。这个家的那个家长，我会替他去，但是这这就是我觉得我我本人跟他关系的这种畸形的畸形的来源开端就来自来在来,来自于这里，就是当时的我呢拥有一套很。就是很东亚的一些价值观吧，然后并且我妈是一个从小非常食之不让养春水，也不是食之不沾水，她她本人的那种理念是非常的不接地气的，她会给我灌输很多，比如说不能谈钱，然后谈钱很肮脏，你不能跟人去讲价这种东西。嗯、但是因为我们生活在这儿，又是我又需要，但对她来说就她可以不做这些，但她会让我做这些，而且她会让我在我不愿意做这种事情的时候，呃。责怪我，或者就是阴阳怪气我，让我感到内疚，因为他就好像我应该去承担这个责任一样，在很长一段时间内都是这样。就是如果比如说我们家呃什么东西需要修，然后由会由我去负责联系这个修理人员，然后如果这个价格，嗯、呃，你要跟他来回讲价嘛，如果我没有沟通到一个很好的价格，我会有非常强烈的内疚感，但是我又没有办法去讲价，因为我从小到大被灌输的理念就是这个东西是一个很。呃，就是就吃是羞耻<恥>东西，对，我不应该去讲这个价，但是如果我没有讲到很好的价格，他又会，呃，想办法让我很内疚很难受。总之就是一个从小就是当家小孩，试图成为家长的家长的时候，试图照顾反过来照顾家长的时候，这个对小孩的身心发展是非常非常不好的东西。他英文叫 p e r e n t i f i c a t i o n 嗯，然后就讲然后关于就是
0: 子女父母话，嗯、我这段时间前段时间有跟我心理咨询师聊，他就说是就是。就是关于小，我们我们小的时候，我们是没有自己的生存能力的，所以我们会尽我们最大的努力去生存下来。然后为了生存下来，我们会不尽就是不顾一切的去去讨好我们的 caregiver，caregiver 中是什么？ Iver,
1: 照顾我们的人
0: 。去去讨好去照顾我们的人，就以适于生存下去
1: 。我觉得道理都是非常的呃。简单易懂的，很直觉型的。我相，因为我相信很多人有过相同的经验。像像我第一次听说 parentification 这个词的时候，我不需要有任何人告诉我他什么意思，我非常的，啊、对，我非我非常明白他在讲什么，因为这就是我的生活，我非常能够明白。我无数次就是在跟我妈吵架过程当中，都是我劝她啊，你现在不能回国，我们家里也已经过来了，你花了我要多少钱过来，你现在回国的话你，你不要因为一时看到我爹在国内怎么怎么样，你就怎么怎么样啊，我们不行的，我们生活还要继续下去。然后是我去，嗯。做做很多这样的事情，就是这个过程我非常的熟悉，我不需要有有有人来跟我讲，
0: 嗯哦，
1: oh, 嗯，我也是
0: ，就是来家那这边跟心理咨询师聊了很久，然后他聊聊的时候他就跟我说，你有没有听说过这个词？然后他就给我看这个词，然后我之前从来没有听说过，但是看了之后我就觉得能够解释，就是我小时候他们也是会有的事情，明明不是我的责任，就会让我来负责，就比如说他们吵架了，然后我爸就会说，你快点快点去去哄你妈妈。哄了就他就能吃饭了，就是我妈有时候他们吵架的时候，我妈就会在生气，在家里哭一天，然后什么，什么事都不干，东西也不吃，然后我妈就会叫我，我爸就叫我去哄她，但是关我什么事呢？然后我为了就是，让整个家庭好，然后我就只有去哄她，然后以至于后来，家里面出什么事情，我下意识的就会去插手他们两个之间的事情，但其实根本就不关我的事，我就下意识的没有，他们没有做到课题分离，然后。让我觉得我有义务去帮他们，但实际上这根本就不是我的责任
2: 。对这个 peripheral
1: cognition <咳><咳>发展到后期，就直接就变成了我非常的努力的想让我妈离开，呃，她家庭主妇的身份，非常迫切的想让我妈离开我爹，然后我会用尽一切努力去达成这个目标。但是我后来发现，就是就是，呃，心理咨询师他没能让我做到放下这一点，反而是，呃，女权他让我知道，因为心理咨询师告诉我你不应该这样做，是为了你好。嗯，嗯但是女权高会告诉我，就是你这样做是没用的，对，一点用都没有，嗯，就真的没有用。我，呃，我，呃，后来可以继续讲别的，但是我现在对我母亲，对我妈已经是完全一个放弃的状态，就是我真的已经看透了，就帮不了她一点她在自己的世世界里面，呃，她可能觉得自己过得很好，她的生活在我眼里就是毛骨悚然。嗯
0: ，对，嗯，
1: 我我我，<的>嗯，然后然后我们要说到。一个一个事情就是，我刚刚跟 June 还有另外两位姐妹在开录播开始录这个之前，有稍微讨论过，我们觉得这种方法论如何能够方法论一点啊？我们就是觉得，首先第一步就是逃，无论你是怎样的家庭，无论你家你跟你妈的关系是不是有那么的好或那么的差，你第一步先去逃，你先离开他，你先有这个距离，你才有谈判的筹码，你才有让自己伤口愈合的时间，你才能够稍微客观。就是稍微客观一点，都不用说特别客观的去看待你们俩之间的关系，这样，然后你可以从这个远远的位置去，去判断你要怎么进行下一步。
0: 嗯
1: ，你们俩有什么要补充的
2: ？说到我从小跟我妈，就是会有一个，就是我会知道去对抗的一个原因，可能是她自己，就是我妈其实是一个很拧巴、矛盾的人，在现在的我看来，她小时候。我和他吵架，然后呢，他过完了以后，他会过来安抚我，然后，然后说妈妈其实很喜欢你，然后希望你成为一个有主见的孩子，而不是要事事听我。他甚至会对外人去这么说，然后说我的女儿有主见怎么样？嗯，啊、嗯，嗯，你好。但是我在想，有时候。或者有可能我小时候不把我妈当成一个权威的原因是，我家里我的奶奶我爸可能都是在我面前一个贬低他的状态、哦
0: 。哦，是这样的，对，会这样。<哼>就是我还记得我小时候会跟我我爸一起去取笑我嘛。
2: 对
3: ，我也是，我
0: 也是。然后我现在想一想，我就觉得好像、嗯、不知道为什么当时到底是什么心态
3: 。我就是，就是我今就是。因为我妈她就是以前她她年轻的时候，她虽然也帮家里人经常做家务什么，但是就是她上学之后基本上，她就是只照顾自己，她不会说一下子要一又照顾男的，又照顾小孩这种情况，所以真当她就是开始，呃抚养我的时候，她就会每天被迫去做很多家务，这可能就会导致她可能她在做一件她之前不擅长的事情，嗯，然后呢，因为这个原因，我爹就会。每次基本上就是可能就是就是他每次吃饭的时候，我爹总会就是阴阳怪气几句，然后说什么哎呀，呃，就是妈妈做饭不好吃什么的。然后然后每到这个时候呢，我觉得我爹是在开玩笑，我就会应应和他，就是说什么啊，确实我妈做饭不好吃，然后就说一句嘲笑他的话。但是后来想，我就会很后悔，因为我觉得，呃，我就感觉有某种意义上在我的加深。我母亲受到了压迫，然后我会很难接受这
0: 件事情、嗯。但是我觉得这样，就是我有一段时间会觉得，他也是这个父权的受害者，就是我外婆她是非常重男轻女的，嗯、然后我爸他也从来不爱他，就是他从来没有教过被教过如何爱自己，又没有人爱他，他不知道怎么去爱自己，也不知道怎么去爱别人。但是他同时也是一个男权的加害者，他加害到了我身上，所以有一段时间我对他的感情会非常的矛盾，为我,我一方面会。特别特别的恨他，我觉得他给我造成了这种种种的伤害。我一方面会觉得，我也会很可怜他，我也会觉得，但是这种可怜有时候会让我就觉得我不应该去恨他，因为、嗯、我觉得这都不是他。嗯、然
1: 后我我来转回去刚刚话题，我就觉得呃，为什么第一步是逃？有很多种原因，第一就是，第一就是我们的。感情对母亲是很复杂的，包括这都是这样的，爱恨交织。我的每一个人谢女士都说过<的>类似的话，就是我对我妈的感情很像怨偶，很像很平等，因为我我说过我是一个从小非常有主见的人，我妈没有办法，我们沟通是非常平等的，直到我爹出现啊、呃，直到我爹出现之前，我爹一旦出现了，就是另外一个故事了，他永远会站在大爹的那个方方啊、呃、地方，就是在小爹的面前呃站在大爹的。立场，然后凸显这种爹的权威，然后就装装做一个很威严的父母。但是我明明我们俩私下沟通的时候完全不是这样的，我、哦、真是太点了，这就是那种女女社会会有的那种平等的关系。一旦到了父权社会里面，就是才会有这种阶级。呃，那个我们在社会刚刚入门第一个步骤是逃，我觉得在逃的这个阶段，你可以用尽一切你所有有有的有必要的方法，包括你恨你妈没有关系，呃，你可以恨他，你一定要恨。对我而言，我是一个感情就是会很很。嗯、鲜明，极端很鲜明的人，很鲜鲜明很极端的人，就是，呃，就是爱就是很爱，然后恨就是很恨，然后断了就是断了。嗯、所以我觉得我之前因为特别的特别的在意我妈，我给我妈我会带我妈一起读呃那种教育书籍，一起读非暴力沟通，我们一字一句的过书上的话，然后跟她讲很多很多的事情，然后给她带着她一起打拳，给她发各种女权新闻，就我真的把我妈当做一个关系很好的朋友在带着她一起往前。后来。呃，然后我给我妈写写写过很多的书，写过了很多的那个诗，还有信，就是我真的是把我妈当做我这辈子关系最好的一个朋友，在认真的对她。然后呢，呃，后来我觉醒了，就有段时间我就非常恨我妈，我觉得我人生所有悲剧都在造成的。但同时，嗯、但同时我又清楚知道这个阶这个只是阶段性的，我当时就见人就跟人骂我妈。然后过那个阶段之后，就是我现在阶段，就是我已经彻底淡了。嗯，我我知道他是这个父权受害者，也知道他是加害者，但这都跟我没关系。他爱我还是不爱我都跟我没关系。嗯。就是因为他爱我 ，OK， 无所谓，他爱不爱都无所谓，因为我有我自己的人生，我有很多爱我的人，我有我也知道怎么去爱别人，我也接受到了很多爱。他可能爱我，那我感受不到啊，他可能不爱我，反正我也感受不到，我感受的就是他不爱我，但是无所谓，就是他主观意图是什么无所谓，但是这一切都是要建立在就是第一步就是逃。嗯、我觉得就是第一步就是，呃，远离你的原生家庭。对，远离这个是形身体上的远离，也是精神上的远离。因为我觉得你不可能在天天跟他同一屋檐的情况下，就是做到精神上的远离，这很难。嗯，
0: 就是。而且你跟他住住在一起的话，也很容易每天被他们应激到，然后在你，呃。一直在重复的受到创伤跟应激的时候，你很难自己去疗愈和修复，嗯、我是这么想的。对，你们根本没有那个
1: 精力去重建你的自信。你每天你稍微有一点点自信，就被你妈从头到尾的 P V 一遍啊，不可能。嗯、对，哦，所以我觉得第一步永远都是逃。嗯、呃，第二步我觉得就是我们现在很多大家都在都在践行的过程当中啊，就是精神上剥离，啊、呃，对吧？嗯、你首先首先是身体上的远离，然后精神上的，然后在精神上的。嗯，就是戒断。我对我妈是有一个很明显的戒断反应的。我以前有什么事情，<笑>对，真的就是第一时间就会想到她。嗯、我我看到了好看的书、好吃的菜，然后听到好看的好听的音乐，然后觉得很有意思的新闻，我都会想发给她，因为我觉得我妈妈是一个很有意思的人。她是一个，她就是我妈，不是一个那种。特别呃，传统的中就是看起来不是他骨子上就是，所以我被骗了很多年，你知道吗？就是他会用一些很流行的西方的这种词汇啊什么的，然后他也会嘴上说着就是呃那些概念就是什么呃。只会说是只要你开心就好啊，你知道这种话，然、啊、后我们从来不强迫你做什么。哎，我妈也会说这个。嗯嗯嗯,嗯。但是。但他他、嗯、成他成绩不好也没关系，嗯嗯。但实际上才不是，就是他，呃，我我妈最多就是呃不直说，他会阴阳怪气，但是他骨子里那个传统中国家长东西就是那个中国味儿没少一点儿，咱们东亚家长的味儿没少一点儿，就是他只是不会，他对，他看了很多书，我妈就是那种。流行那种长销心理学、啊、还有那种教育书、自救书籍，他都会看。然后，然后他也会看很多。哦，我记得我上一次回去看他的时候，他在看什么冥想和找寻幸福的什么关系？啊什么？来来来来，就是我们我们妈妈是这样的，啊、就是我说我们四妈都很不一样，真的很不一样。又又某种又殊途同归，因为大家在反思，嗯、对，就是比如说就是每个人的表面形式是不一样的，嗯，就是比如说我妈她就是一个看起来非常的开明的家长，哦对，而且我以前精神呃疾病就很严重的时候，我的心理疾病很严重的时候，她会主动带我去看医生吃药，然后在中国很多。中
3: 国，对，在
1: 很多中国人眼里，在中国的就是精神科医生眼里，这种妈就是就是就是难得。对对对。对但是，但是我后来在就发现，就是我妈她只是很迫切的想要逃避责任而已，她想要带我去吃药，就发现啊，这个东西是生理性的啊，是外界的环原因导致的。No, no 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 no， 我本人就是因为他，嗯，我我呃，我可以再说一下我家的这个环境，<说>就是我妈妈年轻时候是一个事业有成、非常骄傲的女人，嗯，大家可能也能听出来，她她有很她自己有很多。他很自引以为豪的成就，然后呢，他呃中学的时候，在我中小学的时候，他就决定出国，因为呃我也不知道什么原因，反正可以说他他他会他从来不会说他是为了我，因为他觉得太道德绑架了。就是我妈是一个看过很多这种书的人，然后他知道这个话他说不出口，呃、嗯、他知道这个他说不出口这个话，但是他他行为上会暗示，但他不会直接跟我明说，但是他他不会明说，他说不出口，嗯，但是他 for some reason 他就因为一些原因他就出国，他就开始当全职主妇。我的妈呀，就是我噩梦的起源，就是我从小到大。我爹就是一个很顾家的男的，然后他也就是在我们家家庭地位很低，就是钱也是我妈在管。然后他今天就被开玩笑，就是你们刚刚说就是家里人会开玩笑嘛？那个对象永远是我爹，我爹就是在家里文化水平最低，呃，金钱也都是我妈在在在管，然后然后就是家庭地位看似都是最低的。然后一切都从我妈成为家庭主妇那天变了，呃，我真的很震惊，就是我我为什么那么迫切想救我妈？是因为我看到年轻时候她意气风发的样子，然后。我就觉得这个世界不应该这样子，你不能教会我逻辑，教会我正义，教会我什么是不公平又不公平，然后又让我接受我妈变成这个样子，所以我就觉得，嗯，就是我有很强的这种拯拯救他的心理是从这里来的，就因为我有这个想拯救他的心理，然后我就会被他疯狂的 PVA， 就是他说的。所有话，就是我小时候原本是完全不屑一顾、不在意的。从我拥有这个拯救心理那一刻，他这些话就会在我的心上，在我的精神上，呃，留下烙印，嗯，然后就会，嗯，一切就是从这里开始走向下坡。但是也是因为这样，才让我意识到了，就是。返校的必要性，我没有办法，我拉不出来我妈，我真拉不出来一点儿。如果说有的人他他没有尝试过，但是我跟你说，我真的是尝试过，我可是，我觉得这个世界上没有任何一个人比我更有资格对我妈，呃，对他们母亲就是、就是、这么决绝说再见，因为我真的是就是尝试过，嗯，不遗憾，绝不后悔。嗯嗯
0: 。嗯,嗯
3: ，我想说，这我的就是跟你们讲事情的顺序可能不太一样，我就能想到哪儿说哪儿了。但是我会觉得，就是和母亲相处最困难的一部分是在于。你要不
0: 先说说你母亲是个什么样的人吧。
3: 不是，我先说我一开始的想法，就是我会觉得，因为我会觉得，嗯，这样在中国的语境之下就是。我们母亲那一辈，她其实是经历了很大的社会变革的，就是，所以他们其实每个人自己都有他们自己的一个故事，而这个故事，它其实可能整个大环境来说也是不同的，所以我会觉得，就是现在是，就是你要返校，其实你要走，可能至少要三四层才能走出来，第一层就是，你先要，就是成长的一部分，就是在于你怎么从你的家庭走出来，走到社会，因为你的家庭的价值观也好，还有你的生活习惯也好，和社会。和这个大环境，你学校里的环境和社会环境，它是完全不一样的。所以我觉得成长中最痛苦的第一阶段就是你从家里走到社会，然后你发现哦，原来世界上有这么多和家里的人完全不一样的人
0: 。然后另一部那,那个那个时候也可以是网络。
3: 对，然后那个时候就是。你走到外界的时候，你可能有一段时间，你会突然变得更加依恋你的家，就是更加依赖你的家里人。因为没
1: 有,没
3: 有这一段。对我来说是这样的。好，我我我说一下，因为我会觉得是这样，就是然后呢，之后呢，但是我意识到，嗯、其实这个世界它运行的逻辑，还有就是我妈妈教会我那个逻辑都是错的，这两个都是错的。我必须得找到一个我新的道路。然后我觉得这是第二层，然后它会更难。然后现在我觉得我到第三层，就是怎么样？呃，完全就是找自己的路线了，而且不依赖于就是不依赖于社会的那种比较嗯平均的这种想法，也不要依赖于家庭的想法，因为我觉得就是家庭，嗯、它从默认上讲也是社会的一个机构，就是我会觉得可以把它冷冰冰的想成一个制造就是给洗人洗脑的一个机构。哦、男
1: 权社会的一部分，对，权社会就是这种阶级固化的一个部分，对<的>，嗯、最少的单位就是一个异性恋家庭。对，是的
3: ，是的，是这样的。<咳>然后，就某种意义上讲，就是我觉得我的母亲是一个比较特立独行的人，至少他自己是怎么认为的
1: 。老实跟大家讲，就是我妈以前很喜欢 PUA 我，而且我觉得男权社会里面有一点做的特别尤其差劲，因为这个。他会给小孩灌输一个就是啊，你家长就应该爱你的这个概念。对
0: 。嗯，天下没有不爱孩子的父母。父啊<笑>、嗯
1: ，我觉得这个真是哇，真是扯淡。就是我觉得如果没有这样，没有这种观念在的话，那么我不会对我妈投入那么多心血的。我们都不会，<的>我们都不会受那么多的伤，那么深的伤。然后反倒是因为啊、呃、这个原因，然后从小我到大我就过得很艰难，因为我我觉得、嗯、我们会坚信他们是爱我。嗯、爱我如果他们做出这
0: 种让我觉得自己不被爱的行为，一定是有哪里我错了，嗯、或者一定是。我哪里不够好？我会怎么想？
1: 对，然后，然后我到了社会上之后，反而我是跟社会的接触比跟家里人接触要容易的多，因为我没有我不会认认为这个社会上每一个人都是爱我的，的嗯,嗯。然后我，然后我家里人给我这种感觉就会，他们我我爹跟我妈都很喜欢说啊，你以后这样在社会上会举步维艰的。但其实没有，我我我离开这个家之后，我会发现这个世界比我家里人让我以为的那个世界要。简单的多的多的多，我的生活自从我进入社会之后，我每一天都在变好。然后，但是我在家里的时候，我就是我家里人就会跟我说，你在外面会举步维艰的，你会活不下去的，外面那么险恶，你会被人吃干抹净片的。哦、oh, ，我跟你说，我我离开我家之后，就再也没有任何人可以像他们伤害我那样伤害我。是这样的，嗯，也没有人想这样伤害我，就。哦，所以，所以我就是刚刚听到你你讲这个社会跟家庭，我就会觉得男权社会他会想把，就是家长家长控制小孩的一个手段，就像呃老板控制员工一样，就是跟你洗脑说，就 PUA、哎、你，就是外面世界就很险恶，别的公司都很烂，啊、呃，就是你你只有我们这儿，你你才能才是你的家，你只有在我们这里你才有价值，只有我们才是爱你的，其他都是都是不好的。但其实其实不是这样，我们做什么都
0: 是为了你好、啊。对对对
1: 对对对对对，嗯、呃，就是不是这样的。
3: 我一方面是赞同你说的，但是我一方面又不是很同、嗯、同意，就是你刚才说，就是到了社会上，社会的人会比家里人对你对你更好。就是我个人觉得，就是按照我经验来说，不是这样的。所以我有一段时间我非常的矛盾，关于这个，我可以先
1: 讲一我觉得不是，我觉得不是社会上的人会对你更好，而是因为你不你的期待，没有没有你不期待，你对你不期待他们会对你做就是无条件的爱你，或者甚至是爱你。然后你的这个自我，呃。就是心理防御是非常的完完善完全的健全的嘛，它是健在它在的，我根本就不会让这种恶意抵达我的内心深处。但因为家里人，你从小就被这个社会上的每一个人，被你家里人，被你最所有最亲近的人，你做崇拜的人、你尊敬的人，你电视文化都告诉你，啊，家人就是你温暖的闭关，你永远的什么，就是后盾后盾我们搞啊。然后他们永远是最爱你的人，从小被这种东西洗脑，我就觉得。你就你就你就没有办法，你必须要唱他们敞开心扉，你就会让他们进入你内心最深处的地方。但实际上，像我妈和我爹这种人，要是在社会上，就是有任何一个人对我说这样的话，我我
0: ，我会觉得他们真的就是在 PUA 我。嗯，我就是，我不
1: 这是浅的。如果是老板，我就告劳动局；如果是同、嗯、同辈，我就跟他打起来，好吧？嗯。就是我的性格就是这个样子的。哦，只有是因为从小到大我接受社会对我的这种影响洗脑，我才会允许我妈那样伤害我。实际上，放在这个世界上任何一个别的人对我这样做。我要把他打骨折，我跟你讲，就是真的，我是一个很，我小时候是一个很暴躁的人，然后我现在也在努力的找回小时候。<笑>挺好。嗯、挺好就就是就是是这样子，我真的非常的，我在很多时候，在很多时刻，我都会告诉自己，就是你要想一下，这个事情不是你妈，是别人对你这么做，你还会这样去照顾他，去、嗯、这样想吗？你还会这么难受吗？嗯、我根本不会，我小时候就是会把霸凌我的人，就是试图霸凌我的人，头上就是打出脑震荡的程度。嗯我根本不可能允许任何一个人这么欺负我，但是我妈就可以，哎，所以，我我是想说这个。哦，但我觉得我跟你们思考的角度应该不一样
0: 。不你继续我
3: 会觉得，就是，嗯、呃，我会觉得，就是我现在想，就是在就是完全就是，成为，就是听家长话这个过程是非常盲目的一个过程。但我同时又觉得这是一个练习，因为我会觉得，嗯、呃，我比如说我刚进入学校的那几年，我是在。相当于是在平衡，就是家长的要求和我在学校看到一些现象，嗯，然后我觉得这就是对我的一种练习，因为我觉得在一个理想的情况之下，就是在一个理想的人家庭，呃，母亲是有义务告诉孩子，就是这个社会和和就是母亲她本身的价值体系到底有多么多么的不一样。
0: 就是对，就是、就是跟你说一下他的价值观是什么样的、啊，然后<对>并且告诉你这个社会是怎么运作的，对,对对，么怎么样，在这个社会下存活下来。
3: 对，我会觉得就是比如说假设，嗯，是两个女童的孩子的话，嗯、那他肯他们肯定从小就会跟孩子讲，这外面的世界和我们家里人所相信的是完全不一样的。然后我会觉得这个对小孩来说也是非常重要的，就是他一开始进入社会的时候，他要开始，他心里就是想着是他。妈妈跟他们说的一句话，但他们同时，他们会在社会上看到一些现象，接触一些人，让他们觉得，他们让他们就是开始想，也许我有别的方式活着，或者什么什么的。然后我会觉得这个对我来说是非常非常困难的一点，因为我会觉得，就是我回想到我和我妈相处的一些过程，我觉得从某种意义上讲，她确实是帮了我，但是从某种意义上讲，她也害了我。就是我觉得她是一个。两面性的东西。哪
0: 里帮了你，哪里害了你。
3: 就是我妈妈是一个，她在某些方面，就是她也很大多数方面还是一个非常随波逐流的人，但她在某些方面，她又会觉得，她应该和别人不一样。呃，她个人的觉得就是，她觉得健康是比别的所有都更重要的事有
1: 一些她。我妈嘴上也会这么说。
3: 但是，我妈她是会逼我做一些行动，让我保证我在就是外面的环境不会受到伤害。比如说。嗯，比如说，就是那这个也给我造成很大的困扰，让我在学校没有交任何朋友。从某人上讲，嗯、就是比如说，上初中的时候，好像就是我们必须要吃学校定的菜，嗯、但是我们学校定的菜它就是，嗯，那种很不太健康，比如说会有一些就是什么，嗯，合成肉啊之类的，什么或者特别咸或者什么的，嗯、然后我妈就会让我每天带盒饭吃。然后我就会看到全班可能五十几个人都在吃学校盒饭，而我就是，就是我说我不每天不定饭，就是他们交餐费的时候我不交餐费，然后我每天中午我就从我的包里拿出我，就是我妈帮我做盒饭。那个时候其实我非常无语，我想和别人一样，但从别人上讲，我又觉得那个是对我的成长有好处的。然后另外一个例子就是。嗯，就是我高一的时候，就是我基本上就是坐在后排，就是我从小到大都坐在后排。但是到了高中的时候，那个桌子，对，那个桌子还是非常矮，<笑>就是他们的桌子和初中的桌子还是一样高的，所以我就是经常就是肩膀疼、背疼。然后我妈就在网上买那种垫桌角的垫子，嗯、然后让我到学校把它装上。所以这是全班五十几个人桌子都是一个高度，但是我坐在后面，我是唯一一个和他们高度不一样的。嗯
0: <Wow. S 2> 然后
3: 我就每天我就在这样压力下呆着，从某种上这就我会总会幻想，就是有的同学问我为什么我们的桌子跟他们不一样。有的时候我会跟他们解释，但是从某种意上，我是一种精神紧绷状态，我不想跟他们解释，啊、因为特别是就是在国内的那种环境，对对对要求每个人都一模一样，对<群>是
0: 的，是的，是的，是的，对对对。然后，然后这
3: 个对我的影响非常非常大，就是他有好的一面，就是他让我知道，就是我需要改变，就是无论就是外界对我要求怎么样，我一定要就是有我自己的一亩三分地，我那个是要保证他是对我的生存有利的，就是我有这样的一个想法。但是这个这个从某种上讲，它也导致了给我的那个成长带来非常大的困难，因为，我可能很小，就是我到初中、高中的时候，我就会开始很极端的想改变，就是我就是我妈妈，就是她，她会在权衡这个事情，她会权衡说啊、嗯呃，我们家有这个能力，比如说给你加个桌腿或者给你带饭，但是我们可能没有能力让你去非常非常好的学校，更好的环境。但是我当时，我当时作为一个小孩子，我是不能想象。就是我会想突破所有的界限，就是我会想，我的想法其实比他们更激进的，因为我相当于是在我是没有什么顾虑的，我没有受到社会化可能没有他们受到的社会化深，那当然了，所以我就会开始就是突破一些界限，所以我当时因为这个我就开始想。那我为什么要待在中国？为什么要待在国内呢？我就想我要出国
1: 。哦， oh, 但是这个
3: 时候在当时我的我家里人是不能接受的。他们可以接受就是你做一些小的更改，让你的生活更舒适。但是我就突然猛地意识到，为什么我要待在这里？然后我就会，但这个对我来说就是让我当时非常非常割裂，因为，对，就是我当时还停留在一个我刚学会的这种。批判性思维，开始改变自己环境的这个思维，但是从物质条件上讲也好，还是当时的那种社会环境、就是什么疫情啊之类的因素而讲，我是没有这个能力去真正改变，所以我当时活在一个非常非常痛苦的时期。
1: 嗯、哦，你现在讲这个，我好能理解你身上一些让我觉得很很矛盾的神奇的地方，<笑>就是我会觉得 j o 是一个。呃，就有时候我会觉得他年纪很小，很不、嗯、成熟，没有社会经验。嗯，跟特别是跟我这种，就是基本、嗯、我虽然是跟我妈一起住，但是我基本上算是在独居，因为什么事情都是我在干。嗯，就是包括我在在年龄没有到合法年龄的时候，我就开始开车。然后，但<笑><笑>是，呃，但是然后我会觉得他特别的小，但是我又觉得就有一些非常离谱的主见，不是就是离谱的一一原因，就在中国那种环境下，他那么小就有那些想法了，我觉得非常不可思议。嗯、而且他可以做到很多事情，也很有行动力。哦，我觉得。就很神奇，我有时候就会想，他就是这种矛盾矛盾的地方在哪？你这样说就我就很，我就我就<对>啊，原来是这样
2: 。<对>这是但是，我刚才
3: 讲的这些，嗯、你可能觉得还挺好，我妈还挺好。但是，问题是我有一个非常非常刻板印象上的爹，就是他就是。啊国内就是那种跌中跌，跌中就就是全场中国统一批发的跌。对，统一批发的跌。然后，所以我当时就是我了解心理学，我就听到了一个叫 sandwich parenting， 然后我觉得非常符合我家里情况。是什么？就是一个讲价。就是情况下，就是当时我在国内读书的情况下，是按照社会的眼光，按照就是班级人所有的眼光，我会觉得我爹那样的人，他才是值得我学习的，而我妈就是一个完全偷懒的人。我妈需要你拖
0: 。就是，但是阿姨有在上班或者怎么样吗？
3: 有，但是她就是她上班是那种摆烂心态的上班，嗯、但是我当时会很，嗯,嗯，就是我会瞧不起我妈，就是我会觉得为什么你要摆烂？就是为什么？因为当时比如说我们当时是什么中考、高考那种。嗯状态就是会想，你就是要你这个作为一个人，你就要要就是出就是用尽你全力做所有的事情，这样你才可以更好。就是我当时的统一价值观是这样，然后我爹是完全符合这个价值观，所以，所以当时我我对我妈就是有一种又很厌恶的情绪，但是从某种意义上讲，就是我有的时候我静下心来，我又会觉得我妈是是对的。<音>所以我就是一个非常非常矛
1: 盾的人。我
2: 从小我,我爹也
1: 是会一直就从小给我灌输，说我妈是一个很不求上进的这个概念，对对对对对嗯，但是他在我这里没有形象成功，因为我从小就跟我妈特别同仇敌忾，因为我我是真的，我们家我是我妈影响很深，我妈像是一个我的灵魂伴侣一样的小时小时候，就是她会给我推荐很多书，然后我非常喜欢她给我推荐的书，然后我们会聊很多就是这种很精神上的东西，但是我爹就不行，我爹就是一个文化水平较低。第一，脑子也不是很好用，在我看来很粗俗的一个普通的男的。他的优点就是爱家，然后他的缺点就是他配不上我妈。然后，然后，<笑> <Okay. S 2> 呃，在小时候是这样的，所以我我第一直给我。灌输这种我妈很懒惰的概念，一直都没有成功。她因为因然后灌输到后期，我就已经女权觉醒了。就那个时候，我就发现不是我妈不想努力，而是因为我爹跟我妈是同一个职业，在他们这个职业里边，男的就是能去跟那些大老板谈生意，他就是能够比我妈就是取得高的多的多的多的成就。即使我爹的这些文书都是我妈在写，然后我爹的毕业论文都是我妈帮他写的，然后。好离谱！就是这样子，我母亲是一个非常，嗯，我小时候很崇拜她，有点像女
0: 强奴的感觉，哎、有点，嗯、有,有点，
1: 有对对，就是没办法，但是就是我我我爹试图给我洗脑说时因为我妈想摆平，可能确实因为我妈想摆平，我妈确实也想摆平，因为可能她自己就看到了这个职场中存存在的天花板，她自己也看到，嗯、所以她就没有那个努力，就就很典型啊，就是男的他因为有这个，他知道他努力就有回报，所以他就更努力，呃，我爹天天也也跟我卖惨哭惨，说他啊天天为了我们这么努力。啊，为了这个家庭的幸福，这么多，我想说放他爹的屁！你自己干这个工作，你成就感、你自我满足感爆棚，好吧？你天天去接那些你根本就是对于家庭收入没有一点帮助的活为了满足你的虚荣心，为了收到他人的尊重，你到我爹经常接这种活就是他会满满全国的，就是跑，然后去做演讲什么的，然后但是这个演讲是收不了几分钱的，然后又对他占据他大量的时间跟精力，但是为了什么？为了他自己的虚荣心，为了被人称作教授，为了被，嗯，对，但是，对，但是。就是他就会拿这种情绪去 PUA 我妈，然后就说就是你看我妈,妈什么都不干，我妈明明很有能力，她又不去干。我想说的是，她不愿意干吗？啊，是是因为这个破烂的世界不给她发挥才华的这个舞台，而且甚至我一直都觉得，如果是在一个女权世界里边，我妈不可能生小孩就是我爹是一个就是。说的我呢，他比较喜欢待在家里，然后，然后，然后做做手工，做木工活，然后看呃娘养养鱼、养小孩这种事情，很喜欢宠物，我很喜欢花草树木这种东西。但是我妈就是一个，呃，雷厉风行，说一波，然后，然后非常的嗯不接地气的人。就是他这种人就应该全身心投入事业，不带小孩我知道他很讨厌小孩儿，他从小都没跟我在同一张床上睡过超过三次。就是即使他看了那么多教育书，他他也做不到这个，因为他的他就不适合这种家庭生活。但是他却。成为了一个家庭主妇，所以我这个世界真是烂透了。如果在一个女权世界。如果在一个全女世界，这种事绝对不可能发生。嗯，我就觉得有些女性就是真的不适合做母做母亲。我妈就是非常不适合做母亲的人，她她没有必要做这个母亲。这个世界，她有在这个世界上有比值得成为母亲更重要的职责，就是我妈适合
0: 去做别的。所以我小时候是很尊敬她的，直到我发现她这是一个非常糟糕烂泥的母亲。天呐<哪>，我感觉我我的妈妈跟你们妈完全不一样。我妈就是那种。在我记事以来，他就没有工作了。可能唯一有一两年是工作吧，但是从小到大他一直是家庭主妇，所以他一直也会跟我说，他没有钱，所以他不可以离婚。然后他就会有有有些跟我洗脑说说让我以后什么谈恋爱一定要找一个。对方爱我超过我爱对方了，这样他就不会是总你就不会总是妥在爱情里面妥协的那一个，嗯、然后从小就对爱情有非常非常差的印象，我就觉得那如果谈恋爱就妥协，那为什么要谈恋爱呢？不谈算了，就你们两个给我一个非常非常、嗯、非常坏的例子。嗯、到后面有我就也有一一就真的好几年特别特别特别的想拯救我妈，因为我觉得她就没有自己的生活，她就是家庭主妇。他也没有自己的朋友，没有自己可以说话的人，他的生活就是我跟我爸，我觉得这样真的好窒息啊！就属于他跟我爸，可能超过二十四小时不联系的时候，他就是特别特别的焦虑，太想知道我爸每一分钟在做些什么。后来发现我爸也是一样的，啊，<笑><笑>就是他们两个一个月打一个愿癌，真的，我就真的觉得好窒息啊！这个人怎么没有自己的生活啊？我就想试图说啊，你要不要去尝试一下什么爱好啊？自己去旅游，但是他每次就会。他就是不愿意改变，他就会用各种各样的理由去 PUA 自说：“哎呀，妈妈胆子小，妈妈妈妈从来没有自己一个人， oh, oh. 对，他从来没有一个人出城旅游过，就是活到现在。”然后我就我就会觉得他这样很恐怖，我我一点都不想成为这样的人。然后从小到大，就是因为，我就是去照顾他们，然后我就特别特别的独立，也导致我现在就是我会觉得。下一次我不敢去依赖别人，我会觉得依赖别人是懦弱的表现，啊、我会这样被影响。嗯，然后我就会很怕、很怕的去向别人去要求帮忙，我会觉得你要自己全部完成、啊，而且就是我会，就我妈是那种，呃，她要我做一个事情，如果我做了的话，就说哎呀，你真好，你这是妈妈的小棉袄，妈妈最爱你了。但是如果有一件事我不做，就是小到她让我。洗我爸的衬衫，但是我觉得洗衣机就可以洗了呀。哦、那天我就说我不想洗，他就特别特别特别的生气，他就说你这个孩子这么白眼狼啊？呃，然后有时候还会说，就不要以为这个世界都是以你绕着你转呢、啊，你不，你才不是世界的中心啊！你家怎么这样子，这么不听话，就很生气，很生气，仅仅只是因为我不想洗我爸的衬衫。
1: 天哪！嗯。啊天呐。天呐。天嗯，我跟我妈之间的呃，这种摩擦绝大部分都是在我们俩单独相单独相处情况下的，然后所以很多年我一直对她有有这种拯救的心态，也是因为我们的摩擦比较像那种怨偶，就是相处的不恰当，很多时候来自于她，她可能不懂怎么去爱，呃，中国家长，我们那一代的女性都没有接受过怎么去、嗯、被，都没有怎么被爱过，更不知道怎么表达，所以很多时候我、嗯、我那个我一直以来就是想要。拯救他这个原因，然后呢，呃，对，除了看女权以外，还有一个原因就是我回国跟我爹还有我妈一起住了一段时间，好好好，好好好，这就是什么时候的事？啊、呃，这个是疫情期间我回国，嗯，呃，然后我们三一起住一起，然后我就发现了 ，Oh my God， 就是我再也不会想着拯救我妈，她她说她以前说过很多话，嗯、呃，就是很决绝，她我妈生起来就是。对我，我为什么我妈带给我造成那么大的困扰？是因为她做家庭主妇之后，她性格大变，而且她有焦虑症，她自己不肯去确诊，呃，而且她也不跟人家讲，她就没有她，她是很要强的女人，她不会跟人家暴露她的脆弱，她不知道怎么跟她的朋友讲这些，她可能也没有呃能够接受这些的朋友，嗯，然后她就会歇斯底的撕,撕沙发，然后威胁我，开车说说我们一起死了算了这种话，她、啊、说、嗯、对，她是精神崩溃，她会精神崩溃，然后呢？但是但是那个时候我一直想拯救他，因为我我知道他对我的这种伤害来自于他自己生活的不幸。对。然后直到我回国啊，直到我回国，就是我爹加入了，这个整个情况就变了。我们不再是两个就是比较同辈的这样子。就是我妈以前还是会对我甩家嘴，就是说我说你妈，你怎么能这么教育我啊？这种话我听了很多遍，但是我不放在心上。直到我看到他跟我爹一起，嗯、我一下子就心寒了。我妈对我说过很多就是很让我心寒的话，我现在就没有办法想起来，因为太让我难过了当时。嗯，然后就一次这样子，然后我第二年回国，他还是这样子，然后第三年再回国，就是，就是也是跟我只要但凡我爹在场，再吵一次这种架，哦，我就彻底的心死了，我真的心死如灰，就是我不会想再拯救他，他就是父权那一边的，他跟我爹的那个、嗯、那个立场站得很稳，他永远都是站我爹那边，我我不知道为什么会这样，我们俩单独住了那么多年，然后我从来就。从小到大就是跟就是永远都站到他那边的，我不知道他为什么会我爹对我儿像个陌生人一样，他会占一个陌生人的立场，他会抛弃一个在那么在意他的一个女儿，我就觉得，就很像那种呃、哦、死心力他地的对一个人好，然后，然后他一直不理你的情，我真的就是断了，我再我再也不会想着心疼我妈了，就是，嗯，再也不会，他永远都占一个陌生人，就是一个一个对我们俩，那么就我不会说我爹是一个那种。呃，世俗定义上的坏男人，就是因为这个世世俗定义对坏男人的那个呃标准太低了，对，太对就是就是很恶心，对对，呃，他他没有就是很明显的什么赌博、嫖娼，但是我会觉得他私底下都有在干，啊，只是他没有把这件事情捅破烂皮到到、嗯、台面上，但他只是配不上我妈，就是。他他这个人就是，我看看到他我就很不舒服，我很有一种强烈的不公平的感觉，我就觉得这个世界为什么要这样子？嗯、为什么我爹这种人就可以拥有事业，拥有这种所谓的成功，嗯、拥有成就感，而我妈却要是这个样子，嗯嗯、我就很生气。然后我爹对我说那些爹味儿发言，真的就是哎，就是全部统统一发爹，这些事都都已经呃，我我我都不要说，我相信大家都懂，说是爹味儿发言都非常爹，这让我暴怒，因为我我从小生长在没有爹的环境当中，嗯，我就我就已经。不习惯有人对我这样爹味说教，我就会一下子就爆发。我爹跟我的对话就是一触即发，然后然后我妈就会进来，我妈就会狠狠的站在我爹那边说一些让我特别特别伤心的话，然后然后我跟她吵架，我说那那你这样子，你下次再真的再惹我爹，我要跟你断绝关系。我妈就，哦，那就那就断绝呗
0: ，啊、
1: 嗯，就这样。然后我就我就啊行行行，再也不会了。就我感情是很决绝的，我现在再也我真的是完全没法心疼他一点我现在看我妈有点像那种，哦，我昨天也在跟。几个朋友讲，就是几个姐妹讲，就是我从小到大就喜欢的那种女艺人，就是尽管她们肤美呀或者什么，但都是差不多四五十岁的那种女性，因为我觉得她们到那个阶段有了一定的社会地位，然后就算有容貌焦虑什么，的，也相对来说比较自洽。我从小到大就很欣欣赏她们身上这种。呃，淡定的感觉，但是同时又可以去做到很多的事情，嗯、因为年轻时候很明显，年轻艺人他们出道什么就是会被压迫，或者没有足够的底蕴底气去支撑自己做自己想要的事情。但是很多女艺人，她们到了四五十岁的时候，真的就是可以做她们自己想做的事情了。嗯、然后我我非常我很我从小,小喜欢的很多很多就是呃就是女艺人艺人就明星都是这样子，追过的偶像都是，然后我就看到我妈到了五十岁，她就跟要死了一样，我的妈呀，就是我不是说我。周周学阳还有小时候做过很多努力嘛，会跟他讲各种各样的，大家看各种各样的书什么什么，嗯、然后我妈就跟我摊牌她说候，他改不了了，他改不了一点儿，他他都劝我放、嗯、就摊弃，啊，他就摊牌，那就摆烂了，嗯、他就是说啊，你妈我都已经快五十了<对>啊，他现在已经超过五十了，嗯、你妈我都快五十了，哦、嗯，就是我这改改改不了一点了，我我我我，嗯，他就摊牌了，然后然后我从那一天之后，我就会努力观察，我发现他确实是这样，就是他现在的生活在我看来就是空中楼阁很，很很空虚，因为全靠我爹嘛，然后他。很多事情，哎，都很典型的，就是比如他对我爹就是有很多怨气，他又不敢说，他只能给我说，然后让我气得要死，把我当枪使，对，冲到我爹那儿，啊，对我爹一顿痛骂，他又过来护妻，你说你怎么能这样说你爹啊？啊，对对对，父子的。对对，这种不要太多了，但是，但是我觉得最重要的就是，就是他这种生活就空中楼阁嘛，就万一他哪天哄你我爹了，或者是就是家庭关系破碎了，他他的生活重心一下就没了呀。哦，我就觉得很空虚，很恐怖，而且他一下子就从小时候天天跟我说要做独立女性的那个人，变成一个从着装打扮到到样子，各种方面都很像那种贤妻良母的娇妻的感觉。嗯、我觉得很恐怖的，特别是你知道从小到大经历过这种转变。我们家小时候从来都是我妈骂我爹开车特别毛躁，闯红灯，然后扣分什么的，然后现在都是我爹说我妈开车跟女司机一样。你知道，就是对我来说是很恐怖的事情。嗯、我见着这个转,变这个转折。对对<的>对，转折特别恐怖，对，所以我呃。我我现在就是我觉得我妈已经是一个那种白矮星，就是我是冉冉升起的一颗恒星，嗯，在快发光发热，属于我的是大天地，而我妈就那颗白矮星，她已经到了生命的末尾，她的她可能可能她的人生的生理生生生命呃生命还很漫长，但是她的这个精神就是，呃，已经已经到了人生的末尾，她才五十岁，这对我来说是壮年，我觉得我到五十岁一定会很意气风发的，嗯、但是她到五十岁，她就已经是啊，她是性情摆烂，她不想再尝试，她就天天坐在家里做个家庭主妇，就很恐怖，我也觉得就是异性恋，他们必的命运。对，确实是这样子。我觉得决定
0: 走入婚姻的异性恋，必然会有的
1: 我觉得已经我真的就是帮不了他一点他真的给我一种他身上已经燃烧起老年人才有那种死气的感觉
0: ，对，有一种无力感，就是你可以突然间到他无力感。对，
1: 很恐怖那种无力感。而且他妈还
0: 想抓着你一起。啊，对，是的，是的。而且。就是想吸你的氧。而且我。对。显得精神气<笑>
1: ，而且我妈她自己不觉得，啊<笑>、哦，他们家庭主妇都都不觉得，他们的小日子过得很好，对
3: 对对，特别恶心，特
1: 别的恶心，嗯，但是你知道，实际上就是我我在的那个学校，每一年都有家庭主妇跳楼的，啊，嗯，因为因为压力太大，都全体主妇嘛，就是都注意都在小孩身上，但是你知道人这个东西。哎呀，这个真是出来的话长，这是另另外一天的话题，嗯、呃， oh. 这是家庭主妇的面对这个压力，我非常的了解，我真的特别特别了解，因为我妈的朋友就是家庭主妇，我妈也是家庭主妇，而且我是见证她怎么从一个全职女性、呃、职业女性走入家庭主妇这个过程的，所以我我非常的呃受不了，然后呃我觉得就是嗯他们就完了就完蛋了，你知道，真的是救不了一点
3: 我会觉得就是我妈她是一个。嗯她是一个自己走入骗局，但她没有意识到，就他她自己都没有意识到自己走入骗局的时候，嗯、她已经被洗脑了，她就已经开始就是安于现状。我是这么觉得的。我妈、嗯、
1: 我妈觉得她扔婚还甜甜蜜蜜的日子过得很舒服来着。真的吗？哦。对。但是我<对>我跟到她一起的时候，我会非常的不舒服。对，为什么我说大家一定要物理性远离，也是因为我妈不是一个那种很明显的会 PUA， 我会会骂我的人，但她会阴阳怪气我。<对>然后，但更重要的是。更重要是，我作为女儿，有可能就是从小到大的都要去猜测、揣测她在想什么，或者也许就是所谓的天然的联系，我不知道这天然联系指的是什么，但是反正类似这种情况，我就会揣测，我很能感受到她的情绪，会
0: 被影响。对
1: 、嗯、我非常会被影响，我妈对我来说就是一个行走的负能量的一个黑洞，她她会。极非常能够感染我的情绪，但他自己不觉得他很伤心、很难过、很焦虑。但是对我来说，他随时就是一个要要崩溃的一个状态。在我眼里，他的状态非常的糟糕，但他自己不觉得。所以，所以我说一定要远离也是这个情况。嗯
3: ，但我觉得有一点原因是因为就是作为女儿，其实她是一个有的时候就是母亲会把女儿当做她的一个希望，所以他会把自己的一部分
0: 他的希望寄托在你身上。嗯、这其
3: 实是非常非常困难的一个事情，就是。因为他们没有办法把自己独
0: 立于，就是没有办法把孩子看成一个独立于他们的个体，他会觉得是他们希望跟愿望的一个延伸嘛。但是很可怕，这样就是我们收到的信息，是
3: 我们得到的是很理想化，就是他的所有的梦想是我们是能听到，啊、但是我们看不到是他是怎么被父权折磨，是他是怎么被每天磨平棱角的。但是我会觉得这样就很分
0: 裂啊！他就一一边告诉我说，就比如拿拿前面那个例子，他说你一定要找一个你爱他。<笑>他爱你，不过你爱他，但是他就他就他就找了我爹。<笑>因为他没有办法
3: 改变。对<笑>啊，因为然后他就在
0: 那里，他,他根本就没有用一个实际行动，他就他的行为跟他的思想完全是一个割裂的。那你让我怎么到底要应该去相信哪一个呢？<笑>我就会觉得很困惑，你到底想要跟我表达什么？你明明跟我说了这个，但是你行为上做的是那个，我觉得那个你不可信啊。哦
1: 。<笑>嗯，确实是，确实、就是、我也问他，他跟你讲的是他自己，呃，自己对，而且他就是他
0: 会一直在抱怨我，我爹怎么样怎么样怎么样不好，然后就是我我跟他说的时候，他又他又会觉得啊，那我没有办法离开啊，我说那你那你抱怨你干什么？就是有时候跟他聊，就是我之前还是图改变他的时候，我就跟他聊，他有有时候就会很气急败坏的说，啊，那那那那就这样了呗，那我知道，那我能又能怎么办呢？他就一个非常非常的习得性无助的状态。哦他就觉得我自己改变不了，我脱离不了这个环境，那我就只能在这里待着了呗。那我就觉得，那你为什么要这样子想自己？你为什么要觉得你没有能力呢？你明明就有的呀。
1: 他已经被腌入味了，风雪迟我了对我妈也是这样。但、嗯、我妈真的就是白矮星，她已经生命已经燃烧到了末尾。我真的就是一个五十岁的人，怎么会那么死气沉沉？哦，此处就要此处就要说到一个我们并不在在现场，但是经常被我拿出来说的姐妹了。嗯，这个这个姐妹她妈妈是很小就带着她主动离了婚，然后自己创业，然后一直干事业干到今天，就很辛苦，非常辛苦，非常忙。但是哇塞，他妈妈根本就不像，呃，跟我妈就是两个年代的人，就是我妈比比我这个朋友的妈妈要小个六七八岁，就是这个朋友的妈跟我爹是一个年代，我爹已经我也觉得他已经七老八十，我爹这个人已经跟不上时代，彻底被时代抛掉。抛抛在抛在后边，嗯，但我妈好一点，但是我妈也也没有这个我这个姐妹的妈妈年轻的，就这个妈妈就是我觉得我活到五十岁，还可能也会这样子，就是那小红书玩的可溜了，每天就是会带着她女儿去看看店，这里有什么好吃的？的一个网红店还在回去考证、嗯、啊？对，还在还在学习在考证，就是她生活很忙碌，但是她她就是。一个我觉得一个正常女性没有被这个社会过度改变，她就应该这个样子。嗯,嗯，就是就是有时候我会想，就是我女朋友不是女朋友不是比我大十岁嘛，嗯，然后她跟我妈也就差那么不到二十岁，嗯，我很难想象二十年后的她会变成那样子，那不可能，就是不可能，就是你没有进入异性的婚姻家庭的这种女性，她不可能衰败成那个样子。她才五十岁啊，我妈，她怎么就那个样子了呢？嗯，就就就此处要举例一些我很喜欢的。女女艺人什么的，他们就是那没有结婚，一直在干事业，到了五十岁出了很多很高质量的专辑啊，或者什么的，就是那个真的不是我完全没办法把我妈的五十岁跟他们结合在一起放在一块儿想象
0: 。你会觉得他们到了五十，但是前面其实他们年龄真的就是在可能十几岁、二十岁就停止生长了，哦、就是他们只是把。那一年重复的再过三十遍而已。Mm. 对对对， oh, 我也这
1: 么觉得。而且像我像我妈的生活并不是就是特别就是物理意义上的重复，但是我觉得她精神上她是给自己设限了。Mm hmm. 是的，我也觉得。我很难想象我妈一个年轻时候那么激进的，她就是还会跟我，她会自己会看张爱玲和子的书啊什么的，就是这样的一个人。她现在天天年龄焦虑说你妈已经五十了吧啦吧啦，然后担心她的身材什么的，我真的很崩溃。我妈在家庭主妇之间都不化妆的，家人们，我真的。<笑>我真的很崩溃，我每次想到这个事情，我就是我现在对我妈也没有什么感情，但是我会很想把这个父权世界砸碎，就为了她这样的人，嗯
2: ，真的就
1: 很明显的一个转变
2: 。首先他讲到他妈妈是一个非常矛盾的人，然后这一点我很能感同身受。前面讲到我妈在我小时候，她会。非常的乐意去鼓励我成为一个有主见的人，嗯、呃，甚至在外人面前说，嗯、呃，我觉得这时候他是非常，他是有一些自豪他的教育方式的，然后会在外面说，啊、呃，我不像其他那些家长，只要女儿听话，我会想要她更加怎么样怎么样，但是呢，实际上，就是他大多数，他整个人也是那种。呃，进入男权婚姻，遵循整个婚姻传统的人，我回想起我小时候，我觉得我妈也是给我造成了两面影响，既对我有害，然后也对我，呃，有帮助。我妈小，嗯、呃，我小时候我妈就是她特别喜欢就是抱怨。或者喊的一句话就是我不要当家庭主妇， oh. 就是他没他实际上就是，我奶奶和我爸，然后呢都非常不看好他，然后觉得他的工作。嗯、呃，很没有价值。希望他就干脆就留在家里，然后我妈就很不乐意，她也会去坚持去找工作。然后呢，并且会一遍一遍的对我说：“呃，他不要当家庭主妇，也不希望我以后回去当。”就好像就是这一面看起来他是比较嗯、呃、先进的有独立，呃独立的意识的人，但是实际上。一旦我爹插入了进来，他面对我爹也是会有那种娇妻或者。女副的心理，包括我和她的关系，在没有我爹的时候，我们是可以平等交流的。但是，一旦有我爹，他就会说：“嗯，他毕竟是你爸，然后你要听你爸去。嗯去啊”这句话，是，他毕竟是你爹，这句话听我无语。我妈都不说“毕竟”，我妈说他可是你爹。哈哈哈哈都是这个样子。<笑>对。嗯，包括就是他会想要在我爹面前去。展示他自己，就帮助我爹去树立我爹的权威，权威然后就是觉得我爹是一家之主。比如说我们单独在一起，就是私下在一起都，嗯、呃，没有什么的事情。但是比如说在我爹，嗯、呃，面前，在我爹朋友面前，然后他就会说，就会使话，替我爹使唤，让我说，让我去拿一些碗筷，然后去做什么的事情。然后说到之前提到的大家提到的子子女父母话，母我我印象特别深刻的一件事是小时候我和我妈吵架，然后我妈表现的很情绪化，然后我就很崩溃，然后就是她作为一个妈妈，她怎么能这样？呃、嗯，然后当时就是我的舅妈。呃，介入了我们之间的矛盾，<咳>然后跟我说，那你知道你妈妈是这样一个人，她从小没有呃得到很多的爱，那所以你作为她的女儿，既然你已经知道了，那你就要去来爱她，你要教会你的妈妈怎么去爱。Oh, oh. 然后我就是我舅妈也是一种，她就是她的儿子是很可能被她教的，觉得也很有世俗上的成就，然后。会觉得我舅妈是一个很擅长教育的人，然后当时他真的用这一套理论说服了我去容忍、去包容我妈，<好>然后也说天下没有不呃不爱女儿的父母，不爱女儿的父母，嗯、你妈只是不知道正确的。爱你的方式而已。哦 h m god！ 对，这就是我之前说的。其实不管他们爱
1: 不爱你，其实根本不要不要去纠结这个。嗯、你在聆听是声援，同时声援也会聆听你。就是你去探讨他们内心想法的时候，他们很多自己的创伤就会把你抓进去。我们根本就不需要去在意他他是否爱我，只需要看你感受到了没有就行了。这是一个，嗯、你就把它放到一个朋友的身上。如果你觉得你朋友对你做这种事情是爱你的表现了，就就看这种。其实我能
2: 感受到我妈，她确实做了一些就是真正能支持到我的事情。嗯、我也
1: 觉得你能感受到你妈妈的、
2: 嗯。我感受不太到。我给觉抓果的妈妈就是，
1: 啊<笑>、呃，确实这样。因为我妈对我做的都实质上的支持，就是但是我其实是感觉不到她的爱。我很多时候觉得她是一个没有感情的人，我觉得她有点像。
2: 他在完成
1: 社会上给就是定义的那种、嗯、呃好女人或者好母亲的角色，然后然后只不过他的这个定义是就是他看很多书，然后他社会跟西方社会比较接轨，然后他也觉得呃就是支持我对于我们家跟家庭有好处，然后他就会这样做。但是我说实话，跟他相处的时候，我从小到大就没有觉得他是一个很 emotionally unavailable， 他是一个非常 emotionally unavailable， 不会暴露自己脆弱，也不会表达自己情,情绪，不成熟。嗯嗯、非常的。呃，我心里不我跟他我跟他交流永远都是感觉冷脸贴热屁股，呃、啊，热脸贴冷屁股嘛，热脸贴冷屁股。我我以前我有很多次就是我跟他讨论一个事情，然后讨论讨论，我就在门外大哭，他就把门关上，他自己在一个人里面，然后我就敲门，让你进去、哎。我想跟你聊这个妈妈，你怎么可以这样对我？我在妈妈，我们讲一讲，我们聊一下好不好？他就不管，他就把那个门关上。我印象中这个事情发生了非常多次，就是我妈妈，我妈在我印象中就是一个非常冷漠的人。我确实感受不到爱，尽管他后期，他现他他现在是呃远距离，他有经常会给我忏悔，他觉得年轻时候做了很，他年轻时候做了很多对不起我的事情，呃，然后他，然后我有个妹妹，他说他再也不会对他们对我妹妹做这种事情了，呃，然后我妈确实现在给我给我钱什么都比较爽快。但是我确实就是感受不到一点儿，哎呀，就是真的很很难感受不到一点儿，他就是一个行为上特别的 distant 人。我甚至有时候他对我好，给我给钱给的很爽快重，这种我会觉得毛骨悚然，特别恐怖。我会觉得这个人是被上升了还是什么？包括我的一些中学和小时候一直认识我的一些朋友，都会这么觉得。就看我妈对我好，和颜悦色，他们都觉得很恐怖，觉得我妈是不是在憋什么大招？因为他一直都是一个特别的情绪上，嗯、呃，就
0: 显得很冷漠的人，嗯。
2: 嗯，说到给钱这一个，我妈的表现也非常的矛盾。就，么快就聊到给钱了吗？可以先聊。先聊是不是？就是想凸显我妈是一个，嗯、呃，就是她想要去标榜自己是一个开明的家长，但是实际上她又做的可能就做的很烂，她自己很情绪化。比如说给钱，她会经常说，对我说，嗯、呃，有什么需要向她提，然后她。不想就是他的女儿很拮据的生活、嗯、或者什么就是委屈自己，嗯、但是实际上就是如果我要的多了，他也会。说你要不要看看你一年花多少钱？啊、嗯，或者其实就是更<笑>多的就是，对对对比如说我们吵、嗯，我们吵架，然后他就会说，呃，这是我的房子，你、嗯、你如果就是你不听，嗯、就是这是我的房子，你你有没有本事搬出去？嗯就是嗯，很矛盾，一面呢好像想要去给我更多的支持，然后一面呢有他自己。
0: 我感觉我小时候好像从来没有感感觉到我妈有什么支持呀，就是感觉我小时候整这个是被放养的状态，他们有时候甚至不知道我几年级，嗯、然后小学的时候我霸凌的时候，他们也从来也不管，就不像周文妈妈那样，就是会从这样照顾他，我就感觉我小时候没有受到什么。支持，然后我也不会经常跟他们聊我的事情，整个人就非常的封闭。我记得我后面想跟他聊的时候，有时候我妈她就不想听，她就直接整个无视掉我的话，然后我就会特别的难过。
1: 我妈在我中学的时候也会这样，嗯，不过我我小时候没有什么跟我妈相处的机会，她工作很忙。但是我中学以前都是这个样子，但是我我会跟她聊，她会给我买书，她会给我带很多很多书，她会跟我讲她出差的那种见闻，然后会带我，会给我带很多外地的零食，然后这种，就是我妈。在我小时候，一直是一个有点像大姐姐，或者是是就是这种人。她不会生活上对我照顾，但是她基本上给我带来很多见闻，然后跟我很多嗯,嗯聊很多这种事情。我是我外婆带大的，所以我小时候特别的呃自我。我也很感谢我外婆，因为我外婆是一个，我外婆是一个很不会教养人，但是她会无条件站在我身后的人
0: 。那很好啊，<对>就直接让你自由发展。对
1: 对对,对所以非常好。我小时候跟人吵架，就是为什么我小时候就是打同学什么，就是因为因为我外婆从来不会就是去，她觉得我打同学肯定是别人的错，就别人就是别人的原因。<好>对，然后外婆也会凶我，外婆自己有很多创伤，外婆完全不知道怎么带小孩，她会宠溺我，无条件的就是。教惯我，但是他就是无条件爱我，所以我觉得就是也很感谢他。但是他这个教育方式就，就他确实不会教人，他对我妈非常非常非常的差。我外婆跟我妈妈的关系就是非常的糟糕，嗯、呃，我觉得会比我妈老了之后，我跟我妈的关系还
0: 要糟糕很多，因为我已经走出来了。我妈这辈子都没有走出来,、就是来。是的。<对>然后说到就是感觉我我是被放养了，他们真的就是不管我任何学习的事情，也不管我任何就是什么事情，然后在一些奇怪点上又会特别特别的有控制欲。就比如说，他有时候小时候就会翻我的包，然后我记得在我高中的时候，尤其是这种，就、嗯、一定要他们的女儿进入一段婚姻，他就特别特别的执着。Oh. 就是我记得我高中有一次随口我就随口说，啊，我说我长大我不想结婚，因为我真的从小到大看到的，一系恋婚姻都是没有一个是我觉得幸福的，女方真的一个都不幸福，然后他就特别的特别的生气。他就骂我，骂了半个小时，就是气急败坏骂我，骂了半个小时，一直骂到最后我哭，我觉得我错了，我可能我要向他认错，他才行，就是就是在这种事情上就非常非常的执着，希望我去满足他这些需求，嗯、然后还有就是，比如说我出去玩，就是我妈出，对，我妈不不去旅游，我就是我一般是我出去玩的那一个，然后我有时候一个人出去玩了。就是我会问他你要不要带你要不要什么带什么东西，他就不用。但是我回去，我要是真的什么都不带，他又会说、哦、你怎么不带点什么礼物回来？你是不是不爱妈妈了？哦、啊。虽然我
1: 妈我们之间没有出现过这种情况，但是我感觉这个语气我非常熟。
2: 对
1: 。然后我就会
0: 觉得你到底要不要我带？你能不能直接说？我真的，我为什么一定要我猜你这个？哎
1: 哎，我其实我小时候也是这样的人，就是我觉得是跟。咱们家庭都有关系，就是要，要有需求不会只说，就是我中学不是中学的时候不是抑郁嘛，嗯、然后我会自残，我会自杀，然后我会想用这种方式来获得关系和爱，对对嗯，我后来。就是我会觉得没有人在意我，然后或者在意的唯一方式就是自杀。我躺在急诊室的时候就想啊，有没有人会该关心我，会这个时候为我流下眼泪？我后来就是我真的长很大，就是慢慢就是自我疗愈的过程当中，我就发现就是如果我我我我想我想知道对方生活爱，爱我，可以直接问的；我想让对方关心我，我可以直接说；我如果感受到了被忽视，嗯、我也可
0: 以直接讲。对然，然后然后我就但是但是这种长久以来就会。嗯会有一种很大的羞耻感，因为社会它不鼓励你去表达这种东西，嗯、然后你也从来没有去练习，<对>你就会觉得会有非常非常大的阻力。当你去想到要去问，去怎么说呢？去 c o n from， c
1: o m from 去去面直接面对，直接面对，就是突破那个羞耻心嘛。嗯，我觉得。呃，真的是这样，我我但是我是获得了很多的正面反馈。我现在跟当时的我已经是就是很不一样的人。我获得，因为我在这个过程当中，我是按照书本和那个心理咨询师的话，把自己重新养了一遍的感觉。
0: 对，<是>那说到这个，要不、嗯、你赵果跟舅还有什么要补充的啊？嗯、没有,有了，你话，就下一个了。嗯，好，你说
3: 。哦，就是。我就想补充的是关于意识到就是母亲爱不爱我这个事情，然后我现在的立场就是我觉得我妈她不爱我，但是她她本身是一个非常自大人，就是她自恋，就是她觉得自恋到有那种人格障碍的那种程度，所以她很她觉得就是她爱别人，就是她会非常的自我感动，就是她会，她会觉得哎呀我是个多好的家长呀，我多么照顾我的女儿，然后然后我就会觉得会我妈从来不会有，她对
0: 她会对我爸有，她说我对你爸，我不会我问你爸。牺牲了这个，牺牲了那个，付出了这个，付出了那个，然后就整个怨妇。但是对我，对对
3: 。然后我觉得我妈她主要养我的动力就是在于她要把她自己内心没有完成的事情让我完成，或者就是让我去实现她比较疯狂的梦想
1: 。比如说，
3: 就是这个非常非常明显，就是。就是他，就是养女儿的目的，就是想想养个克隆人，就是这是他的终极目
1: 标。哦，能看出来，他就控制欲很强。
3: 对，是的，是的，因为他非常坚定认为他自己的生活方式是健康的，或者说他计划的生活方式健康的，然后他觉得世界上别的所有人都是不健康的。就是我安有这种执念，就是因为好,好典型的他 P D 啊。他对他因为就在学生时期好像是什么，比如说过劳或者什么姿势不对，所以他腰椎非常非常不好，然后。其实他一直是腰间椎盘突出，有一阵子就是严重到他就没有办法下床走路，所以他对这个非常非常焦虑。然后我当然也觉得他这腰痛主要还是因为生孩子什么的，就是但他自己承认，的吧？他这个会把这个焦虑寄托到我身上，他从小就会说你的姿势一定要非常非常好，吃你吃东西你不能瞎吃，你不能乱吃，你每天睡觉必须得整点睡觉。就是这就是非常非常，就是他会控制的非常非常严。就是我可以考试考零分，但是如果我哪天晚睡了，我我妈就是瞪在，我，就是她会在我那个呃门前面就这样瞪着我，然后过十分钟自然骚扰我，让我睡觉，强
0: 迫我睡，觉，然后把我的书拿走。你妈妈会不会进来摸你的眼眼珠子？看摸，你看你睡着没？但是我妈会干这种事情？真的，就是。他就是规定八点半睡觉，嗯、然后我，然后有时候我就是在那边看电视或者或者看书，然后我就听到他的脚步声之后，我就装睡，然后他就会过来摸我眼珠子，然后不是你睡觉的时候你摸眼睛就没有反应嘛，但是如果你没有装睡的话，你就会他不会把你摸醒吗？你就算在睡觉的好恐怖！然后我会演戏，然后我就在那里，他就知道我我在装睡。
1: 不是那那那真的真的睡着，这样不会把你摸醒
0: 吗？好像不会，小小小时候好像睡得蛮死的。好恐怖！啊。真的这样，我以为我以为大家都这样，我妈都这样
1: 。天啊，好恐怖！第一次听说。我妈我妈小时候我们完全没空管我，然后等我中学的时候我已经是一个非常独立的人了，就是，嗯，
0: 她她管我就会被我骂。今晚还有什么要补充的？吗？哦，
1: 对，我
3: 想接着说，就是，我就是我妈，她就其实她把很多她自己关于健康的焦虑投射在我身上。但这个一开始没有什么，我就听他的话就好。了。反正我觉得有的有的生活条那个生活习惯稍微好一点也没什么不好。但是因为我当时，上高中之后，基本上就是我们学校就是一个很典型的那种现中，类似于现中。虽然他是在市里，但是他是个县中，然后他就是会布置一大堆作业，然后我可能如果要完成的话，我客观情况下我再努力我也得三四点睡觉，但是我妈她会在十二点准时在我门口过三就过十分钟就进来敲我门说不要写作业，然后她又不停的骚扰我，然后我就会在那个时候跟她吵架，而且很恐怖的是我妈她的监视欲非常非常强。嗯，就是就是我从到青春期，我就会注意到我家里人经常会不敲门直接推门进来，不敲门直接推来，<音>而且更离谱的是我后来搬家，我初中的时候搬家到了应该就是初二之后搬家到地方，我的那个房间是连阳台，所以我家里人故意把我放到那个房间，就是为了他每次会找理由去阳台，但其实就是为了监视监视你。Oh、然后更恐怖就是我家那个门它装的是玻璃的，那<音>如果我开灯晚上他们就会看见。
0: No, oh my god！
3: 所以其实我那时候非常恐怖，就是我家人他非常非常就是要求我要成为一个和社社会上别的人不一样的人，所以他缩小限制不给我打游戏，不给我看电视剧，不给我追星，这点还挺好，不给我追星。但是我小学生，我那个样样我都做了，就但是就是瞒着他们的。对对对，所以我会觉得如果我就是按照他们这个思路，我要么就是成为那种他们跟他们完全一模一样的人，要么就成为那种很自由的人，然后就是那种特别。哦说就是负重非常
1: 严重的人，是，负面一个人真的对对
3: 对对，然后然后我想说就是接着刚才那个点，就是我觉得我妈她在投射很多她自己的希望在我身上，还有她自己的焦虑在我身上。我会觉得这一点体现在就是很多时候我计划我自己生活的时候，我会听到我妈妈那种惨叫、那种呼喊，就是让我做出一个她希望我做出的选择，但是那个时候是非常非常难受的。就是就是我是非常极端，就是我想，就是有的时候我会被我妈影响的，想的想的方法非常非常极端，就是
0: 我。你会内化，他就是我。其实
3: 初中的时候，我的梦想就是出家，就是完全离开一切。我就想住在深山老林里，再也不要见人了。但是这就是我妈从小就给我输，输，就是她自己，她自己非常想做这个。她从小就说她的梦想是这样，她说她老了就要这样。她要就要脱离家庭，她要脱离社社会，她脱离她的工作。她从小给我就是投射这样的，她觉得那样的是她的完美的生活。但我觉得肯定就是因为她现在，她觉得，她的一切都没有意义，她就会给我传输这种
1: 观念，就很
3: 可怕。所以你可以想想我在高中的时候，然后我爹让我好好学习，我妈让我过隐山林。天呐
1: ，好离谱！我我中学的时候也很想，但是我是因为。我还我不是从小到大就一直得帮我，也不从小到大就是就是中学呃小学、初中、高中的几年，一直要帮我妈解决很多事情。然后我妈就是明明可以自己独立解决事情，她一定要去找邻居，因为因为她英语差，她一定要找一个中国人或者什么去华人社区解决这种事情。然后我们导致我们家欠下了非常多的人情。可是我非常讨厌这群人，就是就是那种电味男邻居啊那种，我没有办法跟他在同一个空间里面待个超过十分钟，真的再超过十分钟我就要开始骂人了。我是一个就是。有话很直接，就会说的人，所以我特别特别讨厌这种人情社会，很我就会天天，我其实一直以也，你包括现在也会看，就是呃，就是木工，还有自己就是一个人怎么在荒岛上生存这种事情，然后呃，基础的电工这些我都会去看，会去学，因为我梦想就是有一天我要在一个没有人的地方自己独立生活，我真的受够了这个老中的这种人情关系网，而且在在我生活的一个地方是一个很小很偏的地方，他那边的中国人非常有限，那么。就是都是这么几个人，然后你你我真的很不想跟他们还有他们的儿子沟通，我真的特别讨厌这些人。妈呀，我真的啊，我现在想起来都都很很想逃的程度。但是没办法，因为我妈不会英文，然后我我要上学，她能做的事情有很多事我能做的事情有限，那就只有依靠这些邻居嘛，陪她去办事儿。呃，那、啊、我知道你为
3: 什么适应，你完全是被逼的。我我真，
1: 的，<笑>我因为我本来从小就是性格很外向的人，但是。呃，我我真的就是，我当时特别想要归隐山林，因为我受不了一点儿这种人情人情关系，我不想欠他们人情，我很讨厌，我为什么要？因为要，哎，我就希望自己可以自给自足，嗯。
0: 照顾有什么要补充的吗
2: ？嗯，我想接着讲一下重新养育自己这件事，哦、因为，嗯、哦，对、呃，这这,这就是我就我最近开始想的事情，因为我觉得可能我在我的家庭关系里，在我和我妈的关系里，嗯，我现在意识到我缺就是在成长过程中，然后因为这样的家庭关系，这样的教育方式，我缺少了。<笑>很多，我现在我觉得我应该必备的东西，嗯、呃，我觉得我家我妈她就有一点像春的妈妈对我的，就是可以说是忽视，也可以说是放养，就会有一些点让就是。嗯，让我觉得他其实也是在抓我，比如说，嗯，也督促我学习或者兴趣班，但是在更多的时候，他自己都说他给我的是一种放养的教育方式，就这说的时候，说你的话从来就是你想想对他们，嗯、呃，分享然后没有被接住你的话
0: ，就是我有段时间特别的想。跟我妈支教，就是在我刚、哦、在我刚接触女权的时候，嗯、我特别想让她成为一个独立女性，嗯，嗯就是像就像 Joanna 或者 Joanna 妈妈那样的，就是有自己的工作，有自己的生活，有自己的朋友圈那种。但是她就，我就会跟她讲这个，什么婚姻有多么多么的烂，男的有多么的烂，然后她就不想听，她直接就是在我面前，我在跟她讲的时候，她去看别的地方。她
2: 就是你小时候，她
0: 也是这样。小时候，小时候。没有没有印象，因为我觉得小时候他根本就没有把精力放在我的身上，嗯、就是因为我我家小时候特别的穷，就是他们属于三天一小吵，五天一大吵，因为钱，我爸我爸是赌徒嘛，然后就是属于小时候、嗯、他的所有的精力都放在跟我爸吵架以及怎么怎么怎么,怎么生存下去，就是我就是属于我不存在，我就只能把我对他们的影响最小化。所以就是属于说说是放羊，就只是只是他们没有精力，他们整个人把我忽视掉了，我就只能在在这种有限的环境之中找一个我可以生存下去的方法。嗯
1: ，嗯，我觉得就呃真的放羊是真的放羊，就是我我对真 u n 的放羊真的放羊，我的放羊就是比较像是我妈她没空管我，但是。就是他精神上有给到，他就是细节上不管，他不管我怎么吃喝拉撒这种。嗯
2: ，确实，我小时候我们家的条家庭条件也，太好，所以他也是，他把我丢给我奶奶，然后可能忙着赚钱，然后忙着处理那些各种的矛盾，所以没空管我，然后这也是造成对我忽视的一个原因。我一边觉得就是他就是确实做的不好，而且就是我妈她是嗯有一个小幅度的改变，她小时候，在我小时候她就是呃她自己都承认她那时候非常不想当妈妈，然后非常讨厌小孩的呃一个人，嗯、呃、所以就是可能就是对我也不好，比如说呃上幼儿园的时候那段时间。嗯、呃，奶奶没有照顾我，然后我是跟着他，然后我们家环境环境不好，住的就是那种，就是有点像北京的四合院，但是就是那种农村一个大院子，然后然后周围是小房子，分给不同的家， oh. 然后就是一个小房子。嗯、呃，我起床晚了，然后我去上幼儿园，但是小孩子就是作为小孩子的我，我就很难去起那么早，但是我妈需要。我起的早，因为他要去上班，然后他就会着急，他会就或者就是说他以呃担心我乱跑，担心我安全为名，把我锁在就直接就把我锁在那个屋子里，然后没有灯，哦、那个屋子非常的黑，就是我一个人犯法，犯法对，然后我。我就是，我就记得那时候，我就哭着拍门。我有，我有一模一样的经历，
0: <笑>因为我想到我小时候，我能想到的最早最早的经历就是我早上醒来，家里没人，然后我拍着门在那里哭，因为家里没有人，我很害怕。我真的有一模一样。然后我的门就
2: 是被锁的，<急>而且那个窗户其实也就是类似毛玻璃，反正就是看不到外面，只能看到一点点光。然后，然后邻居也就是看到我困难也没有什么办法， oh, 就睡觉。哎、<呀>然后我甚至觉得我现在怕黑，晚上睡觉要开灯，或者是有这么我小时候有一段时间
0: 睡觉就是一定要开着灯睡觉，嗯
2: 嗯、呃，我觉得造成我我他们对我的忽视一个原因是，嗯、呃，我妈小时候在我小时候确实做的不好。另一个方面是她没有能力，她自己就是一个没有得到爱、很混乱的人。然后当时生计，嗯、呃，也要忙于家庭的生计，即便他跟我说。嗯，如果有人欺负你，你要告诉妈妈。然后，甚至他在小时候的时候也跟我做性教育，说要保护好自己的身体部位，嗯,嗯，怎么样，不要别人碰到。但是，真的在我学，在我在学校受到欺负的时候，我觉得是，我就觉得我没有办法跟他们去说，说对对对对没有人给我时间，就<对>就,就觉得。做不到，或者他们其实就是说的在，但是好像不在。他们我也觉得那，而且就是，呃子女父母话那时候他们就给我一种，我妈也给我一种，嗯、呃，很情绪化的印象。很多时候向我倾诉，需要我去安慰他，嗯、所以我会下意识的觉得，呃我遇到了这些问题，我也没办法向他真正的寻求到有建设性的建议。对，
0: 就是很、嗯、很心理不成熟，很小孩。
2: 嗯、对，然后可能我觉得，说到心理创伤，大多数都是在说这些家原生家庭造成的原因。在刚开始我听到这个解释的时候，我会，嗯，觉得好像我的创伤是，嗯、呃，外界环境给我造成的。嗯、但是现在细想就是。就是间接的，因为外界环境给我造成了这些，而我的原生家庭没能给我足够的支持，所以就造成了一些、嗯、这样。的。我觉得甚至有可能是反过来的，就是你的原生家庭没
1: 能帮你避免这些条、嗯、没能帮我避免
0: 。对,对、嗯。然后说到这个支持的话，不是前面 Joanna 有说到，返校第一步就是远物理上远离原生家庭吗？然后我觉得也有很重要的一点就是你需要去。自己给自己建立一个支持的网络，我我还记得我前段时间，也不前阵就真的就是前两周，我会就跟会跟我心理咨询师聊到，就是为什么我很喜欢写日记这件事情，我也跟抓狗分享了，因为我高中的时候就是那个时候，那段、个、时间真的就很抑郁，然后我就是会跟我家里人说，然后他们就会说你能不能不要不要让妈妈那压力这么大，不要跟他们说这些事情啊。不要，妈妈都快疯了，你怎么还这样子？然后我就会觉得没有人可以说，然后我也没有朋友可以倾诉，然后我当时唯一的一个出路就是写日记，我就会觉得日记是我的一个可以倾诉的，对，他是一个，他他会一直都在那里，而且他也不会评判我，也不会去骂我怎么样，他就会一直在那里支持我，然后我我我想想说什么。再怎么黑暗的话都可以，也有可能就是为什么这个写日记的习惯一直保持到了。但是我要打
1: 个岔，你写
0: 你写日记，完全就
1: 是记录你今天做了什么。没有，没有。啊，你你有你也是有。啊，对，你你不怎么写你的有情。有也
2: 有啊，行
1: ，因为我。但是他表达的特别的书面一点。这这，他表达的很像是有一个旁观者来看这个东西。就是我可能写的写的那种
0: 反应是，希望对自己说话的一个语气吧。因为我有可能有时候内心对自己说话并不是这样子，可能会会黑会黑暗很多
1: 。哦，我的我的那个日记就是情绪，就是我我我我在那个很抑郁的时候，对对对对对对，写的情绪日记，所以我看俊宇的
2: 那个日记，我就觉得好有条理。我我我也想在插进去插个题。那你说，就是就是你写日记的时候会去提前想到你会把日记给朋友看，朋友们看吗？然后。
0: 有时候会
2: ，就是我会觉得，就是如果我就写我自己只有我自己能看的东西，和我想到可能也有朋友看到，我会觉得我完全写出不一样<对>就是就是我觉得
0: 我现在会感觉还好，因为有时候我高中的时候确实有这种就是写日记，然后跟别人互换日记，但但是现在的话，就就就是可以选择性分享给别人，所以就是。先写，然后把想分享的那段分享给别人就好了
2: 。我觉得如果我想写日记，嗯、然后想到会和朋友互换日记，我可能会把我的日记会有所保留。对。写成橘气那种形式
0: 。哦， okay、嗯，说回到就是建立支持网络，就是我觉得当我女权刚开始崛起的时候，在。微博上，然后后面加了一些微信群，就是会给我很大很大的精神支持，就是他们让我知道，就是原来互联网的家人是可以这么的温暖，原来爱、哎、并不并不是，就是要就是家庭，对对，局限于家庭，然后再也是后来会去找心理咨询呀，然后就是我好几个心理咨询师都会说我这个人非常的 resourceful， 就是会找各种的帮助帮助去去改善自己目前这个情况。
1: 我我觉得还有一部分很重要是自我价值的实现对，和和自我认可，就是因为以前的认可全部来自于家里，就是所以，嗯，我会很迫切的想要获得我母亲的认可，认可因为她是我身边唯一一个我觉得配认可给予我这个认可的人，<对>然后她也是我生活的重心，就是你你整天在学校里面，然后呃我非常讨厌我学校的，然后呃就只有我妈可以比较理解我，但是我就是嗯无论是我休学的时候还是我现在。现在所处这个环境当中，就是有很多我，哦、呃，我自己去接触到的人和结交的朋友，然后我也做了很多让我比较能够获得成就感的事情，然后我就不再在,意在那么在意我母亲的认可了。然后这一个这一步会非常非常的重要，就是他帮我在生活的别处建立起重心，我就可以忽视我妈，然后我就不再尝试着找我母亲寻求这个认
0: 可。嗯，说到这个，我也特别赞同，因为我不是今年，去 s o r 去年。回国了吗？我就会感觉我们之间整个权力结构发生了很大的变化，因为就是出国之前，我其实是一个办了休学，没有工作，没有没有生活，也没有没有什么朋友的人。到四年过后回去，我就变成了一个，反正我当时跟他们沟通就是，你们你们想聊就聊，不想聊拉倒，我也不需要你们，爱爱爱咋咋地对吧？就是我现在有我自己的生活，我有我自己的工作。我有我有可以说走就走的勇气，嗯、我不需要他们这样的一个支持。就你们不爱我，大本人爱我，我自己也爱自己。我我就是，就算我再怎么爱你，我也会最优先的去保护我自己的权益。所以你们想跟我想想跟我继续交流的话，就你们得改变，要不然的话我就走。<对>然后就明显的感觉到他们会觉得啊，我现在没办法没再控制这个孩子了，我们一定要做出改变，嗯、要不然他他就真的会走。他们就会开始腐软，嗯，哦、
1: 呃，我还要想说的是，这个事情并不是要是，并不是说你要在物质层面上完全脱离他们，或者是你在社会层面上拥有什么成就，而是一个自然、自然的、非常自然而然的，嗯、呃。任何人，所有人在长大，只要离开了家，他都会有的一个转变，就是你不会再那么需要依靠家里了。所以没在如果在听的姐妹，你们觉得自己没有就是获得那个独立于家庭能力，你也不要怕，因为真的只要你离开了家，你你的生活有别的重心，其实这个不是说我要拥有，我要很多钱，我要不再找找家里要钱，不是这种的，嗯，不是，而是你的精神上。拥有了别的爱你的人，你你的生活有了有了你自己想做的事情，你在你你的心里有底气了，那么你就是用你,你就是可以回去跟他们谈判了。然后我还想说，就是我前两天我们大家一起其实去看了一部电影，然后这部电影呢就是呃非常的，一言难尽。但是有一个部分我觉得其实没有没有就是看上去的那么烂，就是。呃，他那个电影把很多苦难轻描淡写了，我觉得搞得很轻描淡写。但是我觉得有时候其实是蛮真实的，因为权力的这种结构的颠覆不需要你就是去人家身上捅一把刀子，或者你就是功成名就衣锦还乡，你其实只需要在饭桌上去顶他们一句，去说一句你以前不敢说的话，那这个权力结构可能瞬间就会就会发生很大的改变。相信我，还有很多我我也有
0: 很多很多例子可以可以证明这一些。说到要钱这个事情，就是我我之前也是就是会特别特别的想要满足他们的要求，然后就什么都不敢提，然后我后面我就真的就是摆烂了，就是我记得有好有有几个姐妹就会私信我说，哎呀你怎么怎么出国啊？我说我家里给钱啊，然后就问钱怎么来的，然后我就就就是一开始我就不不找他们要钱，但是我后来就是，我就是破案破摔破摔了，他们就是很爱面子的那种人，然后我后来我就真的不爱面子，我就记得有一次。在医院里，我特别的难受，然后我要看医生，在当时我就直接躺在医院里，我在那里打滚，我在这样打滚，就很很多人在那看着，然后在那说，哦，我说我要干这，我要这，我就要干这个，就是我嗯不要这个面子了，他们就特别的觉得特别的丢脸，然后把我拉起来，反正就是我就是一开始特别想要讨好他们的时候，他们反而压迫我，压迫的更狠，但我一开始开始摆烂破罐子破摔，我就放弃了对他们讨好他们之后，真的就是反而。会更开始的把给我更多的钱，就是我我这边是这样的，嗯
2: 嗯
0: 然后就是我出国也是，就是一开始他们就我妈在我在听到我要出国的地方，就是那妈妈生病了，谁来照顾我呀？就特别的、嗯、特别颠。然后但是我就过来跟他说，那那我不出国，那我就死。你这到底是要我出国，要我死，你选一个吧，就这样啊，就这样，没有其他路啊。嗯、然后他就说行行行。行行嗯，出国你走吧，然后他们，我妈可能当时想的是，我这个这个状态出国了，可能第一年就想回去吧，但是也没想到我，嗯，坚强的活到了现在，嗯、呃，还活得很好，<害>对。哦、呃
1: ，我就说，我其实发现很多，这个已经不是一例两例了，是我听无数的姐妹说过，就是他们都有类似经历，就是在饭桌上或者亲戚很多的那种饭桌上爆发了，然后忍不住挨个挨着头点过去骂了一顿，然后事后这群人就跟失忆了一样，就是他们完全。不会有那种。是行,为上会行为上会有很大的改变，就是他们失忆了，就是他们不会完全不会觉得你这样冒犯，人，要求你道歉，会有什么很严重的后果。我我在我在做这件事情之前，我其实会担心有后果的，但是我实在受不了，我就骂了一顿。然后呢，然后我就发现他们对我很客气，从此以后再也不敢聊那些我不敢聊的话，我不想聊的话题。嗯。很多家长还有亲戚都是这样的，就是你只要勇敢。就很真的很欺软怕硬。非常的欺软怕硬。而且特别爱面子。嗯嗯，这些都，而且而且你的这个底气啊，记住就不一定是什么物质或者社会成就给你的，而是你自己。敢，你就有了这个底气。很多这种权利，呃，所这种家庭里面的权利，它真的就是一个精神层面的东西。你的气场更强了，你就你就赢了。嗯，呃，你们有什么补充吗？说
3: 到建
0: 立支持网络，嗯、对
3: ，我不想补充，我是觉得
1: ，嗯，就是我觉得有一个
3: 过程是需要你开始慢慢的变得和母亲不一样，这个过程我觉得是挺
0: 困难的。我,我妈从小到大一直都不一
3: 样。好，那那就不是什么问题，<笑>就是我说我的个例就是。就是我觉得最重要的，是一定要开拓自己的眼界，让自己永远看到可能你母亲曾经不能、不曾看到的一些事情。我觉得非常非常重要，因为我从小就会下意识给自己灌很多外在的知识，就是很喜欢比如说看纪录片、看书或者看电影什么的。我会觉得那个时候我是完全可以逃脱家里人的控制，完全就是我可以想想想什么想什么。然后是有一个例子，就是我记得。<笑>我记得我有一阵子在休学的时候，然后我妈真的是每天给我输出，每天 PUA 我，然后我就会听一个德国女童的歌， oh. 就是那种特别特别反社会的那种。就是速很快最近 rap 的那种歌，然后我听了之后我就觉得很好，我真的不想和我妈说话我就不说了
1: 。对，周润的是呃，差一点。周润的那个青春期少年期跟我们大家非常的不一样。我本人是五毒俱全，就是、什么洛丽塔、二次元，呃，追韩国西追新追星，呃，就是真的是五毒俱全。然后每一就是每一样我都很深很深的踩过坑了，然后就是一样都没有踩过。我就觉得他好像是就很神奇的一个人。嗯嗯，先先先。啊、uh, ，对我。我是
3: 正好就是我就是我是漫游在这个社会之外我的青春期，就是我就是看各种就是越大家越不看东西我越想看，对我来说就是我只有就是可以想象出来我是一就是我只有想象出来我是一个和我家里人完全不一样的人我才可以真正成为一个和家里人完全不一样的人就是我想要看到我有什么样的选择，嗯
2: ，就我觉得这
0: 个其实互联网蛮好的，就是真的会让我看到其他各种女性。他们可以成为的样子，而不是我周围看到了，是大家都只能就是结婚生子，按照那个同一个路来走，没有其他的路，我我就会觉得很绝望。
1: 哎，这个有点扯远了，但是我想说我，啊、我我没事没事，没事嗯、我就是接着你我说我的话，嗯、呃，我说我我想说就是，呃，其实我第一次有你刚刚说的那个感觉是我在追星的时候认识了一群，呃，大概三十岁左右的姐姐，对我跟他们出去聊天，我就发现妈呀，他们全部都没有结婚，而且小日子过得很爽，然后然后而且、欸、他们都很摆烂，就不是说那种从小到大我妈给我灌输那种精英阶层的事情，你并不需要一直成绩很好去很好的大学，特别好的大学，然后一起拿第一，你才可以获得比较快的生活，你可以很摆烂，你可以很懒惰，你可以周末就。想宅在家看剧，然后你就追星，呃，然后你也可以到了三十岁过得上自己。就他们当时的当时的对我来说，他们三十岁那些姐姐的生活就是我们理想生活。我觉他们日子过得可爽了，啊、小日子过得可爽对，所以我而且哦，不过说到这个，我其实第一次看到女权相关的内容是在追星的时候，他们会转发很多，就是很多追星领域他们在冲浪的第一前沿，他们啊确实对对对，他们会看到很多大量的这种女性新闻，就
0: 女,女权，女权对,对
1: 对。所以我其实是看他们的新闻，然后我就会看里边，我觉得。因为我很伤心，我很生气，我就看里面骂的最狠的，骂的最有道理的，然后我就慢慢的顺藤摸瓜找到了机器女权的知识，<笑>哦、然后我就一点点
3: 。我继续说，我刚才说的一半。<笑> OK OK。嗯，然后我觉得第二点就是一定要就是要重拾自己人际关系的这种信任，就是。怎么说就是要相信自己有爱的能力。这一点我是从小被 PUA， 因为我在面对和我家里人交流的时候，我在和我家里人交流的时，候，我是个脾气非常大的人，我是会就是直接破口大骂，就是就是说很狠的话，我还会摔桌摔嘿不是摔桌摔碗摔瓶子，就是无法想象。<笑>但是就讲的是我从初中的时候，我就和我爹对骂，就是对骂要吐沫。唾沫横飞，然后我们都就到处扔东西，然后最后就是我和我爹吵完之后，我妈在那非常伤心的收拾烂摊子。所以我每次吵完架，我都会非常自责，我就会觉得我自己是一个非常恐怖的人。然后，然后我妈，然而我妈从另一方面是我爹会觉得我就是一个，嗯，脾气非常差，然后很没有道德感人。然后我妈会觉得。也许我的孩子就是这样吧，他就是他就是长得和别人不一样，他生的和别人不一样，他没有办法适应社会生活，那我怎么办呢？我也只能支持他，怎么办呢？然后，既让我都介于这两个极端。然后，然后我就会，就是我就会产生这种感觉，就是我可能我一辈子都没有办法认识和我一样有一样观念的人了，我可能也没有办法去爱别人，因为我到所有的关系，你看我连所谓最亲的人都没有办法好是这个。那我怎么可能？跟社会上我妈对对对对对，我我
1: 之前我跟我就跟跟说过，我爸妈从小大的这么说，就是你你以后在社会上怎么会？你在家里就跟我们这样，你以后跟你的老板对对、嗯、对对对，最好能做、哦、对，但是我真的想说。哎就是我老板，要敢这样做。哎、<呦>首先我，我要我我要把他狗血骂他狗血，只能骂一顿。然后，然后我要我要举报到那个劳动局。这个、哦、这个好像对国内不太适应。国内不太适应，但是我觉得我也会努力的，我会仲裁的，嗯嗯、我会仲裁。的。就是说、就是、什么到家
3: 长单位拉横幅。对对
1: ，我经常说，就我经常说，就是我我真的会这样干的，就是，但是我家里人。就就会拿这个来 PUA 我，对嗯对对对，然后我会
3: 觉得就是我女权觉醒之后，我就认识就是搞女权的人，只认识女权姐妹，只认识女同女权姐妹，所以我就慢慢的意识到，其实我可以和别人好好的相处，嗯、可以跟别人正常的交流，然后我也可以有能力爱别人，嗯、然后我觉得这是一个让我就是可以感觉给我的生活重新点燃希望的一个事情，然后我也会非常非常快乐，就是我会觉得我在发现另一面的自己，嗯、然后嗯，我觉得我过去的我都是完全。就是那些都是很混乱的过去，我不用想
2: 哦
1: ，我继续讲，就是，呃，沿着这样讲，就是我们能讲到建立建立呃。
0: 就是网络。
1: 就是网络和那个，包括自我价值实践，这些都是我觉得精神上独立于家庭的一个步骤。然后我觉得最后一个步骤就是你要反过来反 p V 他们了，就是你现在试图从这个
0: 家庭当中获得点什么。如果哈。如果对。如果断绝，如果你觉得断绝关系对你来说是最好最好的选择的话，那就断绝关系吧。如果他们身上，他们不仅。不给你任何什么，还从你身上要什么东西的话，那就真的断绝关系可能会比较好。啊、而且很多人很多家庭可能有的家庭他没有没有东西可以给你，没谁真的是的<对>是的,是的是。对？我我想
1: 说的就是首先哦对，我们在呃里边第一步是逃远离物理上远离，然后第二步是精神上断绝关系，然后你自己就琢磨、嗯、对吧？我们要呃我家庭对我是否还有利用价值？就就就说白了就这个这个事情。首先我要说东亚家庭东亚女儿、啊。不太可能，真的很清楚你家庭经济状况，就是我，是<的>对我，我，我都，特别是我本人是在加拿大，然后，呃。就是跟舅一起嘛。我在这儿认识的每一个人，我都很劝他们回去找家里要钱，因为除非你是黑在这儿的那种、那种呃移民打那种黑工，你能出现在这儿证明的家庭不会有那么、那么的差。你永远是可以从他们身上再榨一点钱。先
0: 的那个资产证明
1: 对,对，就是你永远可以从他们身上再榨一分钱的。就是那种家里真的很差的人，我在这儿是见不到的。但是我经常会，我经常会在这儿遇到那种留学生妹妹，就是每天吃泡面，心里负担大的要死。然后过有,有一有一门课没有过，就压力很大，因为。开始重修学分吧，我就真的很崩溃。我说你们能出现在这儿，是因为你们,是你,们是你们家里都非常的有钱，你们能当留学生，你们
0: 家里都非常的有钱。你我遇到过一个更奇葩的，真的我理解不了，所以我觉得反教育是真的真的很重要。她也是女童，但是偏基础排一点，就是她是十多岁就来了这边了，跟九安娜一样。她的妈妈是在银行工作还是什么吧，反正就是典型的中产的工作。然后她爸爸是狱警。他想当上医学院，但是他们家里现在一分钱都不给他，然后就属于他上大学的时候，明明是他可以申请助学贷款嘛，就就到后来他家里的收入让他不可以申请多少了，然后他自己要打两三份工去付他的学费跟他的生活费，然后每天都吃非常非常便宜的东西，但是他家里明明是有钱的呀，但就是一分钱都不给他，然后他觉得他觉得他就应该。跟他家里人两不相欠，他甚至想跟他断绝关系，断绝关系的话就就不能向他家里人要任何的钱，我就非常非常不能理解，就是你家里人有这么多钱，他给你一点就会让你的生活质量大大大大,大提升，你为什么要在这里有这么高的道德感，觉得你一定要不欠他们，他们欠你太多东西了好吗？你为什么不不想他们要呢？我理解不了，不、就是、理解了，就是就是
1: 说呢啊嗯，而且就是我刚,刚我觉得俊老师你才我这个例子，我是想跟大家等于说。就是我身边就是因为留学是一个客观的筛选条件，他会客观的筛选掉很多家里条件没有那么好的女性。但是就在这些家家里条件非常好的客观上来看，家庭条件非常好的女性当中，也有很多人是觉得自己家里穷得要死，然后不肯找父母要钱的。所以我就想说，就是在听这个的姐妹，就是你，呃，多半对你家底的这个经济条件也是不怎么了解的。就是永远可
0: 以从他们身上再试试看再炸一点。而且国人真的很逃避就是谈钱的问题，就是每次我跟我妈就是谈钱的时候，她就会说，哎，你我。们。我们家里的钱就是可能比那种在公司打工的人要好一点点吧
1: 。哦哦，对，这要是说到了我，我照我们家要钱，就是我是非常确确定我们家是不缺我这口钱的啊，我这点钱的。但是我，我、uh, 我呃，我我非常生气的想想，就是看透透这件也是因为我有一天有一年我回国，然后我发现呃，我爹呃被人骗了，呃被人诈骗了，然后诈骗的钱是我一年的生活费，就是，啊、uh, 一年生活费加学费所有东西加在一起。然后他那一年被诈骗了三次，<笑>不是说每一次的金额都有那么大，但是一次比一次大，反正就是他年底那个诈骗是最大的，就是很恐怖，我的妈呀！而且他他被诈骗的是等于他帮别人去办一个事儿，然后他他投入这个事儿钱没了，他也得交罚款，因为他投入这个事儿是违法的。好离谱。就是，然后我我真的我就看开了，就是中下家庭的女儿真的，嗯，就我妈已经是对我经济上很基本上要什么都会给的。但是就是因为他一直会 PUA 我，他一直会跟我讲哭穷，而且就是他是家庭主妇嘛，就是家里他他管钱，但是我爹就一直会嫌他不工作，就是我们我们家也不是那种会直说这些的，他们都是会很委婉的，比如说我爹会一天到晚对他抱怨工作压力大啊，身体要累垮啦啦啦啦啦，然后我妈就会。把这个压力转嫁给我，每天就给我哭穷，哭穷，哭穷，哭穷，呃，对，然后，然后我我回过看到这这些东西，我就我觉得我再也我再也没有内疚了。他每次哭穷，我就嗯嗯嗯，今年多少多少钱啊？呃，物价涨了，还是多给点吧。就我妈在跟我哭穷，我说嗯嗯嗯，对对对对对，对你钱什么时候打？嗯,嗯，就是这样，就是
3: ，我就
1: 对,对,对。我且我
3: 觉得就是在你能确定你会自己会好好利用钱的前提下。就是你完全可以往死里要，<对>因为就是东亚家庭，他们首先就是有很多很多家庭，他们的重点就是存钱，就是、他们这个观念已经和别的就是社会上很多别的人不一样了，就是东亚家庭
0: 。我家不存钱。对，哎、但是有的地
3: 方是这样，哎、但是<种>然后其次呢，他们会想着，哎呀，万一有什么事情怎么办？哎呀，万一什么女儿要结婚，将来要用钱嘛，所以你要往死里要，因为他们永远会相当于是，如果你真的超出他们的计划范围，他们会很。就是坚定的否认你或者你就会发现你自己争取不到，对对对但是只要你有争取一天天往死里争取。对，是就是大
1: 家要把这个想法就是转换。嗯，就是他不是你，你不要把他当做哦，我爱的人啊、呃，我们家庭是一个集体，没有你把他当做你的老板，你再找你的老板要经费，呃，你替你老板，精神
0: 精神损失费啊、
1: 哎，精神损失费，对,对也可以精神损失费，<笑>但是你知道你老板要要年度的经费，你要到多少是多少，能要多少是多少，你不要替你老板省钱，你替资本家省钱干什么？我替我爹省钱，呃，让他被骗吗？就是哦。呃没没有没有意义啊！哦、啊，然后然后这个钱、嗯、又收到呃很多可能是学生党或者就是我身边大量这种呃就算工作了也还会从家里要要资金支持的。然后我说首先说就是第一步就是能要多少钱要多少钱，而且而且一定要一次性的要，就不能是。因为东亚家长控制欲强的太普遍了，就像是我妈这种控制欲不太强的，你如果让她一个月一个月给我的钱，她都会问啊你这个月呃干什么啦，呃怎么花销这么大，或者是这样，她她不行，你你要要钱你就一次性要，这是一个很重要的东西，你尽量尽可能的拖改，就是三个月三个月给一次也好，对、呃，半年呃也好，最好是一年，就是一次性的给，因为这样你就会发现你每一次要过来的钱你是可以自己去合理支配它的，如果一个月一个月的给，就是我。我我没有办法省钱的，因为我省下的钱不是我的呀，那就替我妈这个月省钱了，不行的。但是如果比如说你一次性要一年的钱，我可以计划，比如说我我想干点他们不允许是我干的事儿，我自己省吃俭用几个月，我把这个钱存下来去报我想上的课，呃，去去旅游，去或者以后想要创业都可以。所以一定要就是一次性的去要钱，我觉得这个很重要，就、嗯、是断绝东亚家长控制欲的一个很
0: <对>很好的手段。包括你家里是怎么给钱？因为我家里其实是。每两个月固定给我固定的钱，就是他们不在意我有多少钱，哦、他也他们也不不问我有多少钱，是就是所以就是我之前不是我第一年上学，我上两年学嘛，然后第一年暑假的时候就开始打工了，我就没有跟他们说，因为我其实我就很怕跟他们说的时候，他们就会觉得我开始打工了，然后就开始少给，就是我其实已经可能。打工了一年多，然后全职又工作了半年吧，就一年半了。我是告诉他们，我二三年年初才开始工作的，但实际上我已经工作了两年多了。这种的，嗯、这个
3: 超就是这样子，就是在
0: 在在边上，就是会有存钱，<笑>然后他们也会给我钱，然后就存下来。就是我现在，他们不知道我手里有多少钱，嗯、但是绝对比他们想象的要多。很、嗯
1: 嗯、很重要、嗯，千万不要让家长就是对你的开支有有影响，特别是我觉得对于才刚刚开始独立的人来讲，我我我以前就是。我会虽然会非常的金钱焦虑，但是我没有办法控制我自己的开销。后来我发现是因为这个钱省下来，它真的不是我的。我我在花钱的时候，我就没有那个，嗯、我就不会去计算它，因为这钱省下来真的不是我的。直到我开始就是。一年或者半年的找我妈要钱，然后我每年呃我每年会给她做一个，就是有点像，我会给她做一个 PowerPoint， 我会给她做一个 PPT， 然后跟她讲我这一年的经费是多少，我的合理开销有什么？对，因为因为东亚家长他们就是这个样子。我我我我家里完全不这样<笑>、啊、我妈我妈会很需要这个，她她呃第一方面是让她呃说服她能够给我更多的钱，因为我让看到这个钱花在了哪儿。很像个商
0: 业计划。对、呃就是，就
1: 是这样子，你得让她看到未来看到就是这笔钱被合合理的使用。第二是让她发现我对我的人生是很有掌控的，让我。妈对我放心一点，然后，然后，然后这样他可以给你一个更大一点的数字，所以我每年会做一个这种 p o w e p o i n t 能跟他讲一下，就是可视化一点我的那个每一笔钱花大大概会花在哪。但这个过程当中我会夸大所有的项目，哦，我会，然后这样我就可以偷偷攒到一一笔钱，然后这个钱就是我。嗯，用来干我自己想干的事情的钱，然后我就是从这个时候我才学会了真正的存钱。我以前就是刷我妈的卡，或者是每个月找她就是报账报销账单的时候，不是这个样子的，就是完全就是没有办法存钱。我的金金钱观非常的混乱，所以我觉得大家如果想要存钱或者投资什么的，就是然后你又再从家里要钱的话，就是可以这样子
3: 。对对，我就是。嗯听了 Joanna 的建议，开始和我家里人，嗯，几个月、几个月的要，或者半年、半年要，我就会发现我的精神状态好了很多，就不太为这个事情焦虑了。即使是可能，比如说我之前是用他们的钱，但是我会很多冲动消费，但是我现在可能省更多钱，但是我知道那些钱是我自己的，所以我心里
0: 就会非常的安稳。
3: 嗯。然后，然后还有，就是说，
0: 无论他们以后说什么，哎呀，以后东西都是你的，但是。东西只要不握在你的手上，对,对,对,对它就不是你的。嗯、对,
3: 对对对，而且其实你没有必要就是。为家里人担心什么？因为他们他们自己生活是他们自己的责任。如果就是我经常会想，哎，万一我留学花钱影响到我家里人怎么？办？但我想想，他们是他们自己的生活，跟我有什么关系啊？就是而且<吧>而且而
1: 且是这样，就是你要把他们当老板，嗯、就是你找他们要钱，他们也在努尽可能的努力不给你钱。对对,对。就是这样子，是<的>就是我们家里人不会不会哦，我我知道会有那种含辛茹苦砸锅卖铁供女儿上学，但一般来说是供儿子上学的啊。我身边女孩家庭我就是没这种。就是他们心里有
0: 杆秤的、啊，他们有杆秤没有那么重。<笑>对对对,对，你在其他地前就没有那种、哦哦。如果是独生子女家庭，可能情况不一样。呃、哎，就是独生子女跟多子女的话，可能不太一样啊
1: 。哦，我我以前是当独生女养的，但是我也没见
0: ，就完全没见。啊、我真的觉得我生活面、啊、就是我爹被诈骗了。就是我会觉得。如果独生子女的话，可能会稍微更好要一点。如果家里有弟弟的话，可能会会更难更难，因为他们会倾向于把资源都给弟弟。男宝嘛。嗯
1: ，哎，说到这个事情，这个我我母亲在很年纪很大的时候生了一个妹妹。当时怀孕的时候不知道是男生女生，在中国二胎开放之后生的。我那是很晚很晚，对对，我十四岁的时候我生的，那个年纪已经很大，四十六岁。我是在我十六岁。我妈呀，真的，很恐然后，但是，我我从小到大就是一个。见过身边的这种有弟弟的家庭的姐姐是怎么个下场的小孩，所以我当时就跟我妈说，正好正好,正好我那个时候心情心理状态非常不好，我已经抑郁症了，就天天在家哭，然后就自残什么的，自残。我跟我妈说就是，呃，你要生这个小孩，我就去死；，就是你要是生生个弟弟，我就去死。然后还好，后来后来是个妹妹，就是嗯，就就还好，就好，真的就是还好是个妹妹，不然我这个真的很难活到今天。哦，我、哦、又说回去。就是讲到讲到要要钱这个事情，大家一定要想着，就是刚刚周文说的，他们自己心里有杆秤，你只管负责要，然后他们给不给那是他们的事情，你不要先替他们考虑了，他们该考虑的事情，<对>好吗？你对对，对不要再子女父母化了啊！对对，你不要替他们考虑他们该考虑的事情。就是我我每次想到这个事情，我就，讲到这个事儿的时候，我就会想到就是。有一个线描，一种线描艺术，它就是把一个有限的空间里面用用图形填满，然后你每个图形都要尽可能画的大，画到最大。嗯、然后我就是在想，你就是那个线描里边的那个图形泡泡，你要尽可能把你自己画的大，然后其他的那些图形，它也可能会尽可能的把它自己撑的最大，然后你们就这样一起 fit in 中，就是在这个这个这个形状里面，就是这样。存活着，你这、嗯、你这样存活也不会出现任何的问题，不会出现任何的问题。对你，你只是尽可能的把你自己的需求提到拉到最高，提到最满，把你需求全部讲出来，然后然后给不给批不批是你你爹妈的事而且很有可能你需要超出，就
0: 是像谈判一样
1: ，嗯，就是大家可以砍看一些什么，就当砍价一样。对，就是砍价一样。如果你的内
0: 心想要五十的话， <okay. S 2> 就先提一百再说啊。且、啊、对，对对而且就是。说不定要到一百呢。嗯、哦
3: ，对，而且要想的是家里人绝对有可能就是使出这种。死。心理的技术来让你就是感到羞愧，嗯、我感觉就是<对>就是我家里人特别就是很点的，就是我妈现在每次跟我打电话都说，我现在都自己种菜，因为我们这样我就不用花钱买蔬菜了。<笑>然后说我每天都喝粥，然后我妈还搞笑，因为我之前转过很多学，我妈就就用这个来就是让我感觉很愧疚。她就说现在我都穿你之前的校服，因为你转泰罗斯学了。然后然后我每次家长我很难受，但我现在又不觉得，现在我觉得挺好笑的。对，还有就是说，你如果觉得这个影响到你生活质量，你就自己改变啊。而且又不是说你别的地方你不会冲动消费了、哦。然后我妈她个人是一个没有什么。财商的人说老实话，然后而且我妈是属于那种她所有钱都是我爹管的，所以我觉得真的影响到你，你生活你就跟我爹多要点钱啊！你在这跟我说，那有什么用啊？这个心态是非常，但是我不，是是但是我就不排除我妈真的蠢到就是她既不敢就是向我爹要钱，<笑>自己活得很惨，那是她的问题。跟我
1: 说，<对>确实就是要这种心态，说的非常对，就是要这种心态、嗯。我我我我爹会这样跟我哭穷。而
3: 且、啊、很可怕，就是我妈，嗯、她是就是她没有任何存款，她可能存款。还就是还没有，我现在就是还没有，我现在都还要、嗯、肯定没有这种多。就是他很离谱，他每次买菜都要跟我爹要，就是每次买都要要、嗯、非常离谱。而且他自己是有全职工作的，他所有钱都给我爹。哦、我就觉得我妈脑子，啊、但是我就会觉得我从某上讲，我从小很金钱焦虑，然后我也不会理财，然后我也会有很多冲动消费，然后我就觉得就是因为我妈她从来就不会跟我讲这个，她就觉得。钱那不是我们管事，是我们女人不用管
0: 事、哦、这个事情。我们家相反，因是我们家是我妈妈给钱，全是
3: 嗯。好，然后这就,就是，就是稍微就是歪一下楼，就是我妈就是那种，那<对>我是有的时候是有话语权，我是可以和你爹公平交流的，什么什么这那个。呃，平等交流的，然后说我现在也挺舒服的，我的工作也很舒服，我生活也很舒服，但他其实一点实权都没有。然后我会很离谱的问他，你你要离婚了怎么办？你要离婚怎么办？然后我妈说，我要在同学群里面，呃，就是披露你爹的或就是坏事让他们会帮我的。我说怎么会帮你啊？我爹就是就是我爹，他绝对会用尽他的所有的社交手段来打压你。对对就是啊、然后我妈还会觉得，哦，什么朋友什么关系，什么同学关系可以拯救他？但他自己没有任何钱，他
0: 也没有任何实力啊，觉得。而且是整个社会上也不会站在他性这一<对><对>那边。对，是,不是我觉我
3: 妈要活在梦里，啊、很恐怖。我当我一想那条我觉太恐怖了，
0: 就是。我
1: 我真是真的很想帮助很多姐妹，就是打破向父母要钱的这个心心理门槛。嗯、我真我真的见过太多了，我真的不知道，就是那种比如学习成绩就很好，然后就在课上表现也挺积极的，然后很会用尽自己权利的女性，怎么回家就？找父母就那么难开口呢？就是你真的要把家里人当做，嗯、就我觉得这当然社会的分部分社会机构对，我我觉得这真的是一步一步一步来。你首先要反向，你要理解他们可能并不是那么的爱你，然后其次是而而而是你要意识到就是你们是各是各的独立的个体，你不需要为他们负责，你一只管负责要，你尽可能的多要，然后他们给不给是他们的问题，你不要让他们用所有的一切 PUA 啊，让你内疚都是这个谈判桌上的技巧。我我是觉得，就是我们几个的进度，或者是对母亲的感受，都还是不太一样的。是的，嗯。每、嗯、个人。我想、嗯、像我就是真的觉得我对我妈不抱一点希望，就是我已经彻底的看透了、看开了，她就是这样，的烂吧。而且我也不恨她，因为我的情绪在开始
0: 那两年已经发泄过了。就是刚刚上完的时候，凤凰。我其实一开始觉得我已经不恨她了，其实直到就我就是年初的时候，嗯、因为因为她的一些行为。<笑>让我回想起了我妈，<笑>然后我才知道原来我这么恨我，我还是恨她是,是你，<笑>但是你让我想起了我妈。嗯、就我觉得这个这个过程
1: 需要很很多次说出来，<久>而且需要很多次说。就是我觉得大家上网发泄一下情绪也 OK、嗯。有时候我看到他们说，哎、你老是骂妈什么什么，我觉得就是对我来说，你如果只是一个暂时性的，那是 OK 的。就是，嗯，我我看到很多人就是，呃，我看到有人会说，就是不要，就是三十岁了还就是所有的那个。都错，都怪原生家庭。我觉得这不是看他的，啊、我觉得不是看生理年龄，而是看你自己的，就是阶段
0: 在哪个阶段、啊，对对对对,对,对,对绝对会有一个。一个想要发泄很多情绪，想要外泄你那积压的那种恨<对>怨恨的一个阶段，<对>你一定是一定要经过的，<对>不要压抑自己。对，对对
3: 对而且有的时候就是你想人生家庭问题，其实是比你在那儿胡思乱想想自己问题要有效果。嗯、你可以很快找到原因，找到这一切的源头，会很快。而且
1: 而且，而且我觉得就是你一定要把这些事情说出来，要不断很多次去复盘它，然后复盘着复盘着，你才会真正能从这里走出来。你才不会再被原生家庭就是呃威胁到，然后可能会尽可能减少它带给你的影响，就所以一定要说出来。哎，我真的我这辈子跟他的关系，我一直以为都会那么糟糕下去，直到我开始反向，直到我开始反 P U A 他。哦，我可以讲讲怎么反 P U A
0: 。啊，你讲啊，这个也可以讲，可
1: 以可以可以讲可以讲。以讲啊，这个就是说他们从小打了怎么打压你，你就怎么打压回去，这也是权力构架的一部分。就是有时候。的事情会很轻易，就是，但他们会失忆，就是比如说你在饭桌上你顶他们一句，他们不敢再提这个话题，但他们会失忆。比如说我就是我我会呃一年回去一回回嘛，然后等我第二年回去的时候，他们就完全忘了之前这个事情，所以你这个事情要持之以恒的干，呃，你就是想到了什么事情，比如说你今天你妈让你上网给你买个东西，因为他不会用这个软件，你就抓住这个大好机会说啊，嗯，你怎么真的都不会？啊， uh, 你你这个已经彻底的跟时代落后于时代了，你以后没了文怎么办呀？你怎么这你怎么这样的东西都不会？就是你知道吗？他们怎么 P V 你，让你离不开他们的，你就怎么 P V 回去。然后然后你就会发现这个权力的权力地位反过来之后，你的人生无比的畅快。因为我把他们 P V 之后，我也不是想着干什么坏事，我就想让我的日子过好一点。但他们小时候就是远远没有到他们小时候，就是我们他们在我们小时候真的,、啊、真的对，远远到不了。就是我爹也是，就是尽可能的抓住一切机会去表演，还有包括他们吵架的时候，他们对你的攻击的每一句话，你都要当做是你攻击他们的机会。比如说他们说你什么啊，你这么情绪化啊，你这么一说就哭，这么生气啊，你你以后在社会上混不下去了，或者就是你你这个你你还天天看什么心理咨询，你这个就是心理咨询把脑子给自己坏了什么，他要说这种话，你就你就可以跟他讲。啊，你这一看就是从小到大就生活非常失败，就是我我啊谁说啊我长到你这么大，我是不是要成为你这样的人的。嗯、呃，就是一看就是你从小到大就生活很失败呀，没有亲亲朋好友，没有关系特别铁的朋友，你你从来没有把自己内心深处这些话跟人家说过，你你活人做人做这个份上，你真的很失败，我都不知道你怎么有脸说这种话的，就是你知道吗？就是、他们任何对你的攻击，都是你攻击他们去回去的机会，他对你的指责啊，就是、什么啊，他说你你穿的怎么怎么样，打扮的怎么怎么样，你就说我的妈呀，我真没有想过你居然可以这么的。老土，我觉得你是可能还是书读的太少了，就是没有见过外面的大世界，呃，所以你这个眼力眼界非常的有限。我没事，我体谅你，你年纪毕竟大了，呃，当年接受的教育也不是很好，啊<笑>、呃，没关系，没关系，我们一家人，我会我会体谅你，嗯、呃、就是你知道他对你的任何的攻击都是你反 PUA 回去手段，都是证明他们目光短浅、见识呃浅薄的，就是一个说明。嗯。对，我就知道我反 PUA 成功的一个意思就是。因为之前都
3: 是我妈和我爹联手起来说，哎，你这个小孩是不是精神有问题？带你去看医生。然后我这次，我记得我好像是回国之前，我和我妈非常郑重的说，我觉得我爹心里有很严重的问题，你赶紧带他去看医生吧。然后我妈，爹，然后等我出国之后就开始劝我爹换工作，然后现在换工作成功了。<笑>哦，这挺好的。Oh, 对
1: 他们，他们就是说你其实有问题，还有很多种反驳的借口。我觉得我只是在教一个思维，比如说反驳的借口就是另外一个，就是这。我觉得你你你，我觉得你脑子有问题。你凭什么当年？为什么？不然你怎么找我爹？我的基因并不都是你们遗传的吗？<笑>嗯，就是没有，就是上梁不正下梁歪，我这不都是跟你们对对对被你们带出来的吗？你没有，你去，哎，算了，原谅你，原谅你，对对对对对就是你们目光短浅，看不到自己的缺点，就是实在是非常情有可原，对对对没关系，我们一家人会包容你。而且我也觉得
3: 很重要的是跟母亲强调，就是你和你母亲的很多的矛盾之中，其实来源就是因为他和他爹，就是他和我爹走的太近了。我会跟他强调这个，当年做有用，但现在我不会去做了。就是我就记得我出国之前，嗯、我和我妈。就是很严肃的讨论这个问题，然后可能我出国的那段时间，他一直就在思考这个问题，他可能每天都会偶尔想一想。所以当我回国出来，就是我被我一回国，我和他一冒毛的我，我妈就会说，哎呀，你是不是就是讨厌你爹啊？你是不是就不愿意看到我和你爹在一起啊？然后，然后他他上次和我就是。呃，吵吵架之后，他就把就家里那个结婚照给那个
0: 相框摔了、啊，我看特别爽。那那我觉得
1: 这确实是因为你妈本身也跟你爹想离婚的意愿。嗯，是的，是我是是
0: 我妈说了这么久，从来都没有离婚嘞
1: 。哦，我妈根本就没想离婚，我是他们就是关系中的 p 一 a 的一环。对<笑>，我我很很清晰的看到这一点，再也不敢了。<吧>我妈就是把我当枪使，就是说要、就是、去对我爹指指点点，然后然后在我跟对我跟我爹吵架的时候，我妈就做出来做那个好人，然后就是呃坚定的巩固她跟我爹。就是是一个利益团体的这么一回事，呃，我已经看到了，就是再也不会说了，嗯
3: 。但是我妈她没有什么离婚意愿，她唯一的离婚意愿，她会愿意、嗯。想了这个他就很开心，<笑>就是你知道吧？就是我跟你说过很多遍，就是,是他会就是把我当做他的一种想象的一个空间，就是他经常会跟我想，哎呀，我们一起想一下，我们之后要不出国移民吧？啊，我们一起想一下，我们之后一起住在室内老林里吧？啊，我们一起想一下，到时候我离开呃你爹了，我们一起去生活吧？他经常跟我做这种很空的想象，然后我小时候我就会信，然后我就
0: 我就我就我就，能不能说一下小时候我妈给我画了一个饼？嗯，他会让我每周去给他买一个彩票。<笑>他会跟我说：“如果我妈妈中了五百万了，就跟你爸，就跟爸爸离婚，然后带你带你走。”但这个事情从来没有时间过
1: 、哎。我不是，我想说，居
0: 然要中五百万才<笑>对呀、啊、对呀、啊。Oh my g o 这个嘉宾。嗯呃呃、然
3: 后
0: 我去讲另一个
3: PUA 的事情，就是反 PUA 反 PUA 的事情，嗯，就是。嗯，这个我就是你，你听起来可能觉得我很恶毒的，但是我就是我这个暑假，啊、上个暑假，是我们这里所有人<笑>都道德感最高的人。我上个暑假我去医院的时候，我在医院看到一个标识，好像是什么什么失毒。呃，家长优先的一个窗口上面有这个牌子，然后我就非常开玩笑说：“这这这个牌子什么意思啊？”然后让我妈告诉我，然后她
1: 当时脸色是……什么都是毒、啊
3: 就是，就是就是就是,是<我>孩子死了的，对对，对。嗯、独生唯一感。个对对。对对对对嗯。然后从
0: 此之后，我妈对我很好了、嗯。<笑>
1: 就、哦、是就是那种父母都双<这>都死了
0: 不是不是孩子唯一的孩子死了的家长
3: ，你全不知道是啥不知道。然后我觉得这个比比我当时。我在初中的时候一哭二闹三三上吊的效果还好，因为他现在知道我在外国，就是出国，他有点有很多不安定因素，所以，他如果不照顾好我的情绪，就真的会发生什么。但是如果我直接跟他说，他反的会觉得你怎么这样啊，指指点点。但如果我知道就是在这种生活细节中悄悄暗示他，他会觉得。啊，天，他在外面真的很危险，我要好照顾他
1: 。就是有很多很多很多种可以操作的手段，就在这种细节里边大家就是要用你的大脑去去发现适合你的那些东西。嗯
3: 对，而且我都觉得，就是从我身上有个逻辑，就是赤脚不怕穿鞋的
1: 。
0: 对，反正我一旦一旦不要脸之后，发现他们都怕我了。对，只要
3: 我对家里人没有牵挂，他们说不定对我有牵挂，那我就可以利用那些。啊！对
1: 。就是这个，就是、在同一个谈判桌上，你如果就是更加，你如果担心对方了，你就会失去你自己的利益。你就是大家要要这样想，你你你在感情是一方面，很多时候我们家里也没有感情，但是感情是一方面，你就算有感情，在谈判桌上你也要这样去博弈的。他们人永远会为自己的未来打算，如果他们没有打算，那是他们的问题，你只需要负责为你的未来负责
0: 。对，嗯。今天<对>先聊到这里感谢大家收听这期播告真的好长啊！好，拜拜。拜拜，拜拜，<笑>拜拜。